0: Thank you
1: Pauli Auf der reeper haben halt wir halb eins gespielt tatsächlich und hat da auch äh, sehr schlecht zu gesungen, bewusst schlecht und ja. auch sehr schief gespielt. Aber die Leute haben alle mitgesungen. Und es geht.
0: Also das kann okay. ja auch einfach mal Spaß machen irgendwie. Und, genau. und, 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 und Erik kann doch den Chantis singen. Ja, Schneider? Chanties? Ich Nein, du! Wir brauchen einen Proberaum. Wir brauchen einen eine Podcast. Wir drehen uns also im Kreis.
2: Ich wir kann den Raum nicht Wir brauchen, brauchen Sponsoren, wir brauchen Geld. Ich kann What Shall Do with the Drunken Sailor
0: auf Ukulele spielen. Das ist das einzige Lied, das ich auf Ukulele kann. Na, das ist doch aber auch was. Abgesehen ich glaub, davon, ich meine, wenn du What Shall Do with the Drunken Sailor auf Ukulele spielen kannst, dann kannst du auch binnen kurzem kurzen BFR-Master spielen. Das ich stelle, sagen. das ist ja auch nicht. Da wollte ich dann die Popcorn machen.
1: Das Popcorn-Gelände. Das das komm, ne? die das Tablon, war
0: das die war auch auf der Rheinseite aber weiter ja. auf der Messe. Der aber Messe. auf der gleichen Reihe. genau dort ja. da war das glaube und das ist ja aber auch Viva da ja also nur ein Stück weiter da oben dann noch also ähm,
2: Viva
1: gibt es nicht mehr Viva,
2: Viva gibt es ja. nicht mehr
1: dafür gibt es jetzt Viva Com Aqua
0: <lacht> nur noch Viva <lacht> die das haben wir ja Viva. eben schon
1: die Viva. Ja, da war aber ja. da waren die Mikros noch nicht
0: an da haben wir ich bin hier ja jetzt als Christian ne? nicht immer der anderen, in meiner anderen nein nein du bist Christian dann kann ich ja darüber reden, dass Joko, der gerade mit Viva Panagma unterwegs war, mal mein Volo war, höchst talentiert. Und ich wusste ja immer, dass aus ihm was gehört. Aber die Frau in der Personalabteilung bei der MME, wo ich damals war, so hieß die Firma. Birgit. Nein, nein, Birgit war ja super. Birgit, Birgit war super. Birgit Danzer war großartig. Nee, nee, der, der wurde dann ja später, worüber Birgit sich auch sehr ärgerte, eine Frau vor die Nase gesetzt, die Jutta hieß. Ich sage jetzt nicht den Nachnamen, weil das Persönlichkeitsrecht Rechte technisch nicht ganz ohne ist. Und sie hieß Jutta. Und, und, und Jutta war meiner der Meinung, nach, dass man so jemanden wie Joko doch als Volontär gar nicht einstellen könne, weil er doch die Qualifikation dafür gar nicht mitbringen würde. Auf der anderen Seite, der war da schon halb hat das super gemacht. Und es war mal klar, dass der eine sehr eigene Sprache entwickelt. Also, dass man den nicht in die üblichen Formate pressen kann, auch nicht in so ein Format wie Trex da habe ich ja gleich noch eine gemeine Geschichte in Richtung Arte, die jetzt hier nicht oder, <lacht> oder auch im Podcast. Naja, ähm, also Tracks habe ich ja damals geleitet und da war einmal ein Volontär und zwar immer ganz klar, dem darfst du nicht in so eine Formatierung pressen, Der muss eher seine eigene Sprache entwickeln, was er dann ja später auch mit Bravour tatsächlich gemacht hat, so.
1: Oder und
0: die Geschichte mit Art ist tatsächlich die, dass wir einmal so ein making Off gedreht haben. Das heißt, also wir haben irgendwie in der Tracks-Redaktion, wir waren da einer von mehreren Produzenten, es gab noch Hobart in Berlin und eine Firma in Paris, Pro -Pro -Pro Programm Trontois hießen die, glaube ich, die das auch produziert haben und man produzierte so einen Wechsel und alle sollten so ein making Off quasi ihrer jeweiligen Produktion fertigen. Und ich hatte da so einen Praktikanten, der hieß über einen Winterscheid und habe mir gedacht, dieser Typ... Also das ist jetzt keine erfunden oder retrospektiv herbeigedachte, es war eine Traumgeschichte, nein, <lacht> es war wirklich so, dass, dass der, der muss irgendwann moderieren. Der, immer er wollte es auch immer und hat auch selber darüber geredet, aber es war auch klar, er muss das irgendwann machen und habe ihn dann durch dieses, als Praktikant von Trex, durch dieses ähm, Making Off moderieren lassen. Und dann kam ganz vehementer Protest aus Straßburg was und das bitte für ein Typ gewesen sei, das Making-of moderiert hat. Irgendwie. Es war 2003 oder 2002 oder so. Ist, jetzt kann man es ja mal erzählen. Das heißt, also da hatte ich doch, glaube ich, einen besseren Blick als die Straßburger in dem Moment über das Potenzial von Joachim Winterscheid, der das nicht hören würde. Ich grüße ihn trotzdem. was, was ist weißt du das? Was mich nicht. vor allem interessieren würde, denn wir müssen ja irgendwie noch mal das Thema... Auf Joko war super. Also mit dem hat das, das viel Spaß gemacht. So, das musste ich jetzt immer so...
1: Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir hatten ja das Thema, bevor das Mikro an war und da war ja Viva Con Aqua Thema und da war Joko Thema, dass er äh, gerade ein Takeover mit dem äh, Max Kruse Account, ehemaliger FC San Pauli Spieler, Profi jetzt bei Werder Bremen tätig äh, und da groß durch die Presse gegangen ist, was auch wohl sehr
0: lustig war. Und dadurch sind wir auf die Geschichte gekommen muss man zu halt so erklären. Jetzt muss aber die Geschichte erzählen, also dass Joko dass, dass angeblich den Kauf, gehackt hat Hose ja Hose gehackt hat, genau. um Aufsehen für Viva Aqua in Äthiopien zu erzielen. Genau, das war die Geschichte dahinter, was ich auch eine gute Idee finde und wohl auch gut funktioniert hat. Na, und da kamen wir drauf, weil ich nämlich heute Nacht von Flüso geträumt habe, ich erzähle jetzt aber nicht was, aber ich kann ja ruhig erzählen, ich habe heute Nacht von Flüso geträumt und ähm, ähm, daraufhin kamen wir, dass der auch mal bei der Miller Tour Gallery tatsächlich für Con Aqua aufgetreten ist. Es war auch sehr voll, Und dass er einen hochtalentierten äthiopischen Musiker damals auch, mit dem er zusammen einen Song aufgenommen hat. Und ähm, ähm, damals auch mitgeholt hat, als sich das erste er und Max Herre da auf der Bühne rummachten, war auch alles okay, aber dann kam dieser äthiopische Musiker und zeigte erstmal allen deutschen Musikern, wie man wirklich Musik macht, <lacht> weil diese e 2 jazz leute einfach musikalisch derart grandios sind. Was aber den anderen beiden, da Max Herre und Close auch verhältnismäßig klar war, dass der, also was das rein Musikalische betrifft, also was jetzt gar nicht so die als Personality oder so also ist, das ist gar keine Kritik an den beiden, aber den beiden war ganz offenkundig klar, dass was die musikalischen Fähigkeiten betrifft, die dieser Typ, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, vielleicht können wir ihn noch mal googeln oder es gewinnt ein Bier am Millerntor, wer den Titel kommentiert unter diesem Podcast. <lacht> sofort, ähm, geht um, sofort, das Bier, es geht auf um mich. So ähm, können wir auch machen, ähm, Samuel irgendwie. Ja, der war so geil. Und, und, und das auch tatsächlich so vor diesen Menschen gerade so niederkniete. Das war so ein ganz junger, junger Typ aus Äthiopien, der, der Akkorde auf sein, sein Klavier gezaubert hat, die, die, die man sich gar nicht ausdenken könnte. Hammer Musikszene, die es da gibt in Äthiopien. Und alleine da, dafür lohnt es sich, diesen Podcast zu machen, da wieder darauf hinzuweisen. Weil, weil, weil man kann irgendwie tatsächlich alles Mögliche über, auch über FIFA sagen, da gibt es ja verschiedene Perspektiven, aber dass die solche Musiker aus Äthiopien ans ins miller holen, finde ich eigentlich geil. Wenn nicht geil ist, dass es wieder keiner mitkriegt. Ne? Also es wäre mir nicht aufgefallen dass in ein Raunen durch die also aktive Felszene gegangen ist ein gesagt hätte, hey, Eto-Jazz ist aber ein geiler Sound, den müssen wir hier mal allen vorspielen. Nein, die sind natürlich trotzdem alle wieder in ihrem komischen Zelt in Glasgow. Als kann, man, kann man da nicht auch nochmal so eine Art äh, Geisterwelten-Afrophobie ähm, <lacht> Afropunk wie Veranstaltung los machen, also das, äh, Na, das ist eher so Afro-Afro-Ignoranz, also dass das man sich dann ja, wieder irgendwelche besoffenen genau. Celtic-Punk-Bands an, reinzieht, anstatt sich da zu machen, dass wir Hammermusiker im Rahmen der Billerntürk-Gallery da waren und es gab nur einen Blog, nämlich Metallus, was das damals meines Wissens überhaupt thematisiert hat, dass das, das da ja überhaupt da war, Samuel Jürger er hieß er, halt, glaube ich, Hammermusiker, total geil, und, und ähm, äh, man kann ja das hier mal nutzen, ähm, einfach das mal zu würdigen. Als Podium auf jeden Fall. Zumal wohl
2: die Wahrnehmung solcher Künstler auch daran liegt, dass hier um das Stadium drum, um uns alle herum, Geister im Werk sind, die ähm, aus Kulturzeiten, die nicht Gegenwart sind, hier noch ihre ihre Spuren hinterlassen. Sag mir mal,
0: was ist eigentlich Gegenwart? Ach so, was ist das jetzt? jetzt also, das ist eine wahnsinnig komplizierte Frage, was ist eigentlich das Aktuelle? Also es ist ja mal schon vorbei und, 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 und das, was kommt, ist noch nicht da. Und was ist denn das für ein Punkt?
2: Ähm, genau, den man dann sozusagen, den kann jeder ja sozusagen ausweiten, solange er möchte. Für den einen ist es eine Woche, für den anderen ist es äh, von einem Heimspiel bis zum nächsten wir können uns ja jetzt mal kurz darauf verständigen, was für
0: uns Gegenwart ist. Das ist überhaupt eine gute Frage. Nein, nein, ich werfe gleichzeitig ein, weil, weil das Interessante ist ja tatsächlich, worauf wir eigentlich hier gerade hinsteuern wollen, weil wir uns ja heute ein Thema gegeben haben. Das, das, das Interessante ist ja quasi die, die, die Anwesenheit des Vergangenen in der Gegenwart und wie wird selektiert, was jeweils anwesend ist. Also was aktualisiert man quasi aus dem, wie Deloes sagen würde, virtuellen Raum der Erinnerung. So, das ist das Thema. Und ich lese jetzt ein Zitat vor. Einfach, dass wir hier unser Motto haben von Mark Fischer, ein, ein Popkulturtheoretiker, der leider nicht mehr lebt, weil er das nicht mehr wollte, der aber weltweit sehr intensiv diskutiert wurde und, und über einen Blog, K-Punk, glaube ich, hieß es, ähm, sehr berühmt geworden ist. Und, und die, ich lese jetzt ein Zitat aus seinem Buch, den Titel sage ich hinterher, weil ich sonst eben beim Kindle nicht klarkomme. Die tieferen Ursachen dieser Melancholie benennt, also auf die wir heute auch hinaus wollen, äh, der Titel eines Albums von James Leyland Kirby, Sadly the Future is No Longer What It Was. Ontologische Musik erkennt man implizit. Nee, ontologische Musik erkennt implizit an, dass die Hoffnungen, wie sie die elektronische Avantgarde oder die euphorische Dance-Szene der 1990er befördert hatten, sich verpflichtet haben, die Zukunft ist nicht nur nicht eingetreten, sondern scheint überhaupt nicht länger möglich. Doch zugleich stellt die Musik für die Weigerung das Verlangen nach der Zukunft aufzugeben. Doch zugleich steht die Musik für die Weigerung, das Verlangen nach der Zukunft aufzugeben. Also da steckt nun relativ viel drin, weil die eigentliche These, die da nämlich drin steckt, ist die, dass quasi in retroorientierten Musiken nicht etwa nur irgendwie ähm, sowas wie Nostalgie aufscheint, sondern auch nicht realisierte Zukünfte. Und, und Marc Fischer ist darauf gekommen, durch einen Gedankengang des französischen Philosophen Jacques Derrida, der diesen Begriff Ontologie, der eben in dem Zitat auch auftauchte, eigentlich geprägt hat, indem der nochmal ins kommunistische Manifest geguckt hat, wo was ja bekanntlich anfängt mit einem Gespenst geht um in Europa, der Kommunismus, und, und diesen Gespenstergedanken aufgegriffen hat, Nachfall der Mauer, und, und sich gefragt hat, wo geistert das jetzt eigentlich weiter rum, dieses kommunistische Denken? Und hat aber im Buch geschrieben, Marx Gespenster, weil, weil auch das ist natürlich eine nicht realisierte Utopie, weil das, was realisiert wurde, war eben was ganz anderes als das, was eigentlich irgendwie sich mal Leute ausgedacht hatten dabei. Und, und die These ist nun wiederum von Marc Fischer und anderen Autoren, dass sich quasi in Musikkulturen auch diese nicht realisierten Zukünfte genauso abbilden, wie, 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 wie der Horror, der daraus resultiert, was das gesammelte Horrorgenre ja eigentlich mit betrifft. So, es kann ich sagen, Netflix-Serie, wo gleichzeitig auch gesagt wurde, Geister sind unerfüllte Wünsche. Ähm, ähm, auch, auch das ist so ein Gedanke, den man dann äh, so eine Netflix-Serie war das. Und das ist das Motto hier heute. Das war jetzt relativ geballt und komprimiert, aber darum eiern wir jetzt drum herum. Die
2: Hauntologie um den Stadtteil, den unseren Fußballclub. Das soll unser Thema sein. Herzlich Willkommen. Ich stelle uns alle noch mal ganz kurz vor, weil wir sind ja in einer Runde, die ist ja nicht alltäglich, Da sind ja, heute fehlt Markus und wir haben... Getreu dem Motto: äh, Schau dir deinen Club auch mal aus einer anderen Perspektive an und überlegt. Habe ich wie üblich
0: gleich erstmal so gestartet, dass alle abgeschaltet haben. Äh, da nein. Was so geht die, die, jetzt irgendwie. geht die Telefonkette ab, <lacht> <und lacht> Die alle gegenseitig auf dem Anruf beantwortet. Genau. An. <lacht> genau. Sag mal, ich lebe
1: da Schalte mal machen. den
2: Podcast. Von <lacht> Willi, den habt ihr gerade gehört. Den kennt ihr auch schon länger. Und äh, schön, dass du nochmal wieder dabei bist, Christian. Christian Bettges, der einzige von uns, der eine goldene popkultur auf den Schulterklappen trägt. Und mein Name ist Erik, herzlich willkommen beim St. Pauli Popcast mit der Idee, diesen Verein mal aus einer anderen Perspektive, diesen Stadtteil aus einer anderen Perspektive, unser aller Leben, die wir ja hier an einem Ort leben. Und wenn ich das richtig verstanden habe mit der Hauntologie, dann können auch Orte heimgesucht werden von Geistern. Und da sind wir natürlich in der, in der Gegend, die zwischen der Stadt Hamburg und der Stadt Altona liegt, die diverse Male von fremden äh, Mächten aus Frankreich und sonst wo sozusagen dem Erdboden
0: gleichgemacht das wurde. Ist in, in so einer Mythologie. Ne? Also man muss ja dazu sagen, dass das tatsächlich in, in einer der größten Befreiungsschläge historisch den... Das, was später erst Deutschland wurde, irgendwie erlebt hat, war Napoleon. Also ähm, der hat einfach ganz entscheidende emanzipatorische Dinge, wie zum Beispiel auch die Gleichberechtigung, beziehungsweise noch nicht vollständig, aber zumindest wie Weg dahin, rechtliche Gleichberechtigung von Juden in Deutschland ähm, ähm, ist mit Napoleon zu verdanken gewesen. Also insofern. Muss ich da gleich gegen, weil das ist interessant, was du sagst. weil je nachdem, welche Story gräbt man mal aus. war das nun eigentlich eine Besetzung, wo gemeinerweise dann die napoleonischen Pferde auch noch im Dom irgendwie ähm, gefüttert wurden, woraufhin der dann abgerissen werden musste? Oder aber ist das nicht, nicht irgendwie vielmehr komischerweise ausgerechnet durch, durch so einen autoritären Gewaltherrscher, ähm, ähm, ein, ein Emanzipationsschub, hier installiert worden, auf denen denn der spätere Nationalismus im Grunde die reaktionäre Antwort war. Das ist irgendwie ähm, jeweils eine andere Art, auch, auch Geister zu reanimieren. Habt ihr die, die Geister gerade hier gehört? Also wir, ja. wir, vielleicht sollten wir das mal
1: erklären. Wir haben so eine kleine Odyssee hinter uns gebracht, wo wir unseren Podcast heute starten können und sind jetzt im Keller der Taverne Plaka. Gelandet äh, in der Schanze und äh, dank Antoni, dass wir hier Platz nehmen durften und installieren durften. An der Schanzestraße. An der, Schanzenstraße. Schanzenstraße. An der Schanze Das ist der Partykeller. Ich, ich gucke auf den Kicker, den wir tatsächlich auch noch betätigen können und auf die Discokugel. Insofern stimmt die Atmosphäre auch irgendwie. Und der, der Einstieg, also ich würde das auch nochmal mit der Disco-Kugel als Bogenspann, dass wir das nicht versäumen. Ich würde nur noch eins nehmen. Ich ja. hole uns noch drei Bier. Ja, ich ja, ja. ähm, Ich würde jetzt hier auch nochmal den Bogenspann darauf hinzuweisen, dass ich versuchen werde, den heutigen Abend auch für die Spotify-Playlist äh, am Start zu lassen. Dazu habe ich, Christian, kannst du, hast du da nochmal irgendwie die Info, falls ich nachher die Liste zusammenstelle? Afrobeat, also ich hatte jetzt irgendwie natürlich die Idee, dass man das das man so ich meine, der
0: heißt Samuel Jürger. Ja. Es gibt tatsächlich ein Duett mit Clueso, okay. Wo es auch Okay. Auch Aber äh, das kriegen wir nachher recherchiert. Also doch, das, das, das geht hat. relativ fix recherchiert. Und, und, und sonst irgendwie so jemand wie Michael Fritz ist ja auch mal ansprechbar, der könnte es sofort sagen. So. Und, 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 und das ist tatsächlich, ähm, 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 ich, ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt, und habe jetzt hier auch gerade gar kein Netz, weil ich es gerade mein Ach, das auch halt bei ja. Ich kann mein äh, Handy zum ersten Mal zum Motspot machen. Okay. So, und, ähm, äh, aber, aber das finden war auf jeden Fall raus und ich glaube, das wäre schon mal der erste. Und tatsächlich, was auch nicht uninteressant ist, ist ähm, die Oder an die Freude von Beethoven zum Thema Napoleon. Ja, das, das natürlich sowieso. Ich wäre nochmal beim ersten Punkt: also diese Thematik,
1: die wir zu Anfang hatten, dass diese Celtic Punk, was auch immer, du den Deckmantel, es ist war ja dann doch ein bisschen negativ, dass man jetzt zum Beispiel... Das war gezielte Polemik, ich habe überhaupt nichts gegen Celtic Punk. Nein, natürlich. Ich Fokus ausschließlich dahin. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich zum Beispiel ganz viele tolle Musik habe und die auch extrem zeitlos gut finde, ist zum Beispiel Fila Kuti, Juma Sakela, das sind so Leute, ich weiß gar nicht, das sind, also gerade wenn man jetzt weiß, dass wir und Äthiopien oder... Das sind einfach so, so, so Künstler, die man auf dem Schirm haben kann und die einfach so tolle Musik machen. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, dass das, das
0: Federkuti, der meins ist es ja der, der aus dem Westen, Nigeria Nigeria auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, das, das ist nochmal eine ganz andere ähm, Musikkultur, auch als die in Äthiopien. Einer der großen Fehler, die man da machen kann, ist ja das alles über einen Kamm zu scheren, was aber nichts an der Relevanz des unglaublich weltbewegenden ähm, Federkuti-Zombie-Albums vor allem ähm, ähm, was natürlich die, die, die Stones wie James Brown einfach auch derart mit beeinflusst hat, aber als eine der Wurzeln, die, die tatsächlich noch auch Musikkulturen, die man hier heute, wenn man tanzen geht, überlegt, also
1: Überall kommt das wieder und das ist natürlich auch so. Ich habe jetzt gerade noch geschmunzelt, als ich jetzt die Wahrnehmung hatte, dass die Specials wieder auf Tour kommen mit Tony Allen an den Drums, der halt auch Drummer war für, für äh, Phil Akuti und das sind so Sachen... Ich meine, das findet noch statt, das ist noch zeitgemäß und da ist auch wieder der Bogen zu der Gegenwart oder Vergangenheit oder ist die Zukunft jetzt schon unsere Gegenwart oder war sie gerade unsere Gegenwart und ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Das ist einfach, dass man einfach, ich weiß gar nicht, wir müssen das doch irgendwie nutzen können, dass man versucht, den
0: Tellerrand oder den Blickwinkel zu erweitern. Ich glaube auch gerade so die Scar-Kultur. Also wo ja die Specials ich mal irgendwie mit. die war ja tatsächlich sehr lange auch extrem prominent beim FC St. Pauli und da ich ja gar nicht gar mehr zu so entsprechenden Veranstaltungen gehe weiß ich nicht wie das noch ist das war ja vor allem auch über die unsere Skins glaube ich tatsächlich das gar halt auch mal die Musik der Linken Skins war leider aber zum Beispiel im Fall von nur ausgerechnet was auch nicht schlecht für unsere unsere Playlist ist. kann man gerne mal reden auf jeden wir Fall da gerne mit wollen. also ich bin äh, ich
1: war ja tatsächlich oder bin ja Jetzt äh, relativ aktuell, ich war letztes Jahr in Berlin auf Konzert und vor zwei Jahren in Brighton auf dem Konzert. Und das sind so einfach Sachen, die so angenehm funktionieren, wo du, wo du wirklich denkst, du bist an solchen Abenden auf einem Konzert, siehst ganz viele auch kurzrasierte, wirklich gepackte große Menschen, die, mit denen du dann auf der Tanzfläche hin und her schunkelst oder rumpelst oder wie auch immer du das nennen willst, und die dann mal so extrem höflich sind und so, dass es alles so positiv, die Energie darüber kommt. dass ich denke, wieso? Also das ist doch Wobei so man ja sagen
0: muss, positive Energie, ursprünglich war es ja tatsächlich überhaupt die ganze Skinnet-Bewegung, eine Arbeiterbewegung, die wütend über das war, was, was mit Arbeiterkulturen, wo finde ich auch tatsächlich gutes Benehmen gar nicht so angesagt war oder positive Vibes. Ähm, interessanterweise ist Madness sind gerade so eine Band, wo das dann umkippte. Das heißt, es war gerade so zum Beispiel das Image. Das Image war das nicht ganz so gut natürlich, also weil es halt nee, sehr nee, nee, Das war nicht nur das Image, das das war so das das, das Two Tones Label. Also ja. ich kann hier nur so rum hier weil wir da meine Doku drüber gemacht haben, wo wir diese Leute intensiver ähm, ähm, auch interviewt haben. Und tatsächlich hatte meine Firma Sign Media, die gibt, die gibt's auch noch, die betreibt mein Company noch weiter. Und da haben wir damals direkt von Two-Tones inspiriert, die eben die, diese Schwarz-Weiß-Ästhetik mit den Würfeln und Streifen, die es auch so auf Hosen und so Kann weiter. Da. Das, das kommt ja eigentlich mit aus, de, aus der Welt, also ästhetisch, aus dieser ganzen Ska. Und Two-Tones war das Label, wo unter anderem die Specials waren. Und, 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 und ähm, ähm, de, da kam das her tatsächlich in dem Moment, als... als so ein, so, ein, so ein Versuch im Grunde genommen tatsächlich irgendwie Black Music Cultures, ich sag's extra Englisch, weil das sind immer andere Konnotationen als im Deutschen hat, und, 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 und Traditionen wie zum Beispiel auch, auch, auch die, die, die zunächst mal meines Wissens eher weiße, aber schwarze Musik hörende Skinhead-Kultur ähm, der Arbeiter mhm. in den 60er und 70er Jahren in, in Großbritannien. Wo, wo, wo so eine Fusion entstanden ist. Und, so. und dieses Schwarz-Weiß war programmatisch. Also, das hatte tatsächlich in dem Moment auch, auch ähm, was hinsichtlich ja dieser sozialen, das ganz kurz der Gedanke. Wir haben eben bei seinen Media, weil das eben auch eine schwarze Schulfirma war, also mit einem schwarzen mit einem und Geschäftsführer ähm, ähm, haben wir tatsächlich irgendwie denn das, das übernommen. Diese schwarz-weißen Streifen haben wir dann weiß und pink genommen. Und so entstand in Anlehnung an Two-Tones im Grunde genommen irgendwie so ein. Schwarz-und-Schul-Symbolik mhm. und, so. und, und das haben wir entsprechend adaptiert und, und, und das sind, finde ich, auch Geschichten, die eigentlich bis heute tatsächlich irgendwie was ist, wo schön wäre, wenn sie am Miniatur wieder intensiver rumgeistern würden. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt bist du beim Geist <lacht> bei <dem Geistern. lacht> Ja, es ist
1: aber auch, der, also wir kommen ja, wir drehen uns ja am Kreis, dass wir, oder was heißt wieder wir sind ja am, äh, am wirbeln und schauen in die Richtung, was, was wir mehr projiziert haben wollen, in, unser, in unserem Stadion sozusagen und das, das einfach auf den Punkt, auf den wir mal kommen, das ist die Tatsache, dass dass alles extrem stagniert, was passiert. Das ist nein, nein, und das ist auch kurz und eine ganz Maschine.
0: deswegen, also, oh Gott, das gibt jetzt wieder Ärger, wenn ich das direkt mache, sondern das, was du gerade wir gesagt hast. Wir können das rausschneiden, machen wir nicht. Wir, wir sagen, ja, aber wir, wir schneiden es <lacht> <auf. lacht> Nee, das, das Ding ist tatsächlich, man war es nicht genau das Umkippen von, von einer, von einer ähm, tatsächlich, dass das Publikum betraf, wo auch Simon oh. Reynolds, der mhm. ja mhm. über Ontologie geschrieben hat, der beschreibt das ganz treffend, wie, wie irgendwann tatsächlich die National Front-Leute. Das heißt, das waren genau die, diesen die entstanden sind, als, als die, die eher linke Arbeiterbewegung, Skinhead-Kultur nach rechts umkippte. Mhm. Das war so in den frühen 80ern, nicht zufällig ähm, ähm, unter Thatcher. So. Klar. Und, und, und tatsächlich irgendwie Madness sammelte auf einmal dieses Publikum mit ein und hat sich auch von Simon Reynolds zufolge nicht offensiv distanziert von denen. Und das war wieder so ein, so ein typisches Whitewashing von, von, von einer Kultur, die, die, die eigentlich irgendwie aus, aus dem Melting Pot, sage ich jetzt mal, irgendwie. Ähm, unvorsichtig ähm, entstanden war und, und, und das wollte ich noch kurz losgeworden sein, aber diese Prozesse vollziehen sich immer wieder und was eben so cool war, als Henry Jürger da am, am millern Tour war und vorweg Max Herre und Clueso aufgetreten waren, um den Kurve einfach wieder zu kriegen, weil, weil die Phänomene sind ja interessant, aber also auch jemand wie Max Herre hat sich natürlich diese Mus Musiker mal rangeholt für seine Alben und, 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 und er hat sich da, darauf so sein Image in Deutschland aufgebaut und ähm, ähm, ich weiß nicht, wie, wie er das selber findet bei, bei diesem Auftritt am ist als, als auch Clueso seinen Kumpel aus Äthiopien dabei hatte, war Ihnen ganz klar, dass das irgendwie eine zielspätige Veranstaltung ist. Das heißt, dass Sie sie mit Ihren, ihren weißen Gesichtern sich auf irgendwas drauf draufsatteln, was, was musikalisch eine eigene Historie hat. Und entsprechend haben sie die Bühne verlassen und haben sich wohl dem, ich meine wirklich, Samuel Jürger, sonst müssen wir hinterher überall nochmal drüber nachsynchronisieren, äh, sind tatsächlich vor der Bühne auf die Knie gegangen, um ihm zuzuhören und klarzumachen, ey, wenn man dahin, so. Und die, diese Geste fand ich in dem Moment, zumindest auch, wenn man meine hardcore ist und Freunde sagen das ist auch eine Attitude, ähm, ähm, glaube ich, dass das erstmal als Geste irgendwie zumindest in die richtige Richtung reist, soweit es Literaturkulturen betrifft. Und das war direkt unter meiner Haupttribüne, wo ich nun auch seit 2001 jedes jede zweite Wochenende fast sitze. So, und fand ich eine gute Geste. Auf jeden Fall. Fall. Und ich glaube, Max Herrer und Cluseau wussten es,
2: die wussten um die Geister, die sie in der Gegenwart heim suchen. Also ja, das
0: sind ja ganz gewaltige Geister, die ja. da auftauchen, da, da tauchen die ganzen Klauselwitzen dieser Welt. Und es gibt ja auch tatsächlich die These zum Beispiel, dass die ganzen Zombie-Filme, die ja die nun seit, seit bald einem Jahrzehnt ähm, wieder so reaktiviert wurden, also es ist ja schon so, dass, gar nicht die ganz frühen, die waren ja in den 40ern, aber das ist schon so Romero und so, die hatten ganz starke antirassistische ähm, und auch antikonsumistische Dornen, die Filme. Und, und, und dann sind halt irgendwann die, 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 diese ganzen Serien an den Start gegangen und es gibt tatsächlich die These, dass die eigentlich die äh, äh, Angst davor artikulieren würden, dass das, das, die, die, die Opfer irgendwann zurückschlagen und man dementsprechend Zerrbilder erzeugt, der Opfer von Kolonialismus, Rassismus etc., und die die geradezu so generiert, um, um so eine gewisse Angst wachzuhalten, um wieder irgendwie die Gegenbewegung zu nähren, die der
2: Trump gewählt hat zum Beispiel. Da muss ich gerade an Charlie Heston denken, an den Film, wo er der letzte überlebende Mensch ist in einer Welt, wo die alle verzombiet sind. Den es später nochmal als Remake du meinst, mit Will Smith. Ach so, Ach, ja doch den habe ich schon. Ja, ja. Ja, okay. Und, und äh, ich äh, wieder an den Hund.
0: Äh, der äh, ja ja, wollte gerade sagen, dass die Hundesee. <lacht> also Charlton
2: Heston verbarrikadiert sich in seinem Haus und er schießt die immer. Und ähm, was ich ganz interessant finde, also liegt natürlich auch daran, dass ich zu jung war, um das vielleicht alles zu schneiden. Ich müsste mir den Film daraufhin hin, eigentlich das Original aus den 70er Jahren, das frühe 70er Jahre, da, da gab es ja viele von diesen Filmen, die irgendwo hingezeigt haben. Und Charlton Heston war ja nicht umsonst sozusagen der Inbegriff des weißen Amerikaners, der sozusagen waffenstarrend. Auch später noch. Genau. michael
0: Moore film sogar noch. Ja, ja, der war ja, hey, äh, also, Das, wo ähm, es heute ist, das, Gerüchte gibt, dass unser Trikotsponsor, oder ist es der Trikotsponsor? Ander ja, Amor. Mit denen zusammenkündeln. Ja, ja, also der CEO. Obwohl, ich muss dazu gleich sagen, ja, der schon gelästert der, über, der Marketing-Zuständige von Under Amor hat ganz deutlich gesagt, die würden nicht mit denen zusammenklingeln. Nein, die Firma nicht, aber
2: der CEO ist schon
0: tatsächlich ein bisschen komisch drauf.
2: Was soll ich schon sagen.
0: Nein, nein, ich wollte nur, nur, es ist ja nicht so, dass diese Leute nicht ansprechbar wären, das kann man ja auch mal sagen. Und, und ich glaube, er hieß Philipp, der Mann von Under Armour, und wenn man ihn angemeldet hat, hat man auch eine Antwort gekriegt. Und, und, und das alleine ist ja nun auch schon mal was in der Kommunikation, was gut ist, kann man ja so einwerfen. Aber wie die da nun wirklich zusammenklüngeln oder auch nicht, das weiß ich natürlich. Also er hat deutlich gesagt, nein, die Firma nicht.
2: Zumal wir ja bei den, sozusagen, wir waren ja bei Taten Hessen, also ich meine, ich habe nichts gegen assoziieren und sofort, wenn er irgendwo anders hinspringt, aber. Den Gedanken würde ich jetzt noch mal zum Ende bringen, weil ich das so interessant fand, dass ähm, in dem Remake mit Will Smith wird ganz deutlich herausgearbeitet, dass Will Smith als in Anführungsstrichen normaler Mensch irgendwann die Ausnahme ist, die, Anom die Anomalie. Und ich, im Original glaube ich nicht, obwohl es da halt viel passender wäre. Also das ist so lustig. Also das ist vorbereitet worden und erst später wurden diese Geister denn sozusagen verarbeitet und lustiger, also nicht lustigerweise, sondern bezeichnenderweise mit einem schwarzen in der Handrolle, was ich, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das, dass das ein echtes Statement ist auch, die, diese Rolle so zu besetzen. Also ja. das, 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 ja, das nur ist ja
1: äh, Will Smith ist ja sehr, sehr massenkompatibel in Amerika. Äh, was natürlich jetzt nicht von der Tatsache abweichen soll, dass sie es gemacht haben, dass ich es auch gut finde, ähm, Aber es ist jetzt auch so eine Frage, inwiefern das, es soll ja eigentlich immer positiv eine Rolle spielen, in so einem Land, dass da was passiert. Ich habe jetzt gestern tatsächlich vergessen im Kino und habe so einen Trailer gesehen über einen neuen Film, der irgendwie kommt, über Dick Cheney. Ich weiß jetzt den Titel leider nicht mehr. Und äh, allein also der Vorspann war schon so beängstigend dass er ein Gespräch mit George Bush geführt hat. Irgendwie, er war schon alles und will eigentlich diesen Posten als Vizekanzler gar nicht, sondern will irgendwie die echten Fäden ziehen und so. Und da ich dann, mein Gott, das und dann wird das so gedreht in Hollywood und dann ist aber so viel so viel dran, dass man sich jetzt denkt, oh Mann, wieso ist das alles so einfach, auf so kurzen Wegen so viel Macht und so viel, so viel bewegen zu können mit so einem einfachen Menschverstand. also dass solche Leute tatsächlich an der Macht landen, wie jetzt ein George Bush oder wie ein Donald Trump, wo man so sagt, oh, wieso können die die Massen so, also die, die wählen gehen, so dazu animieren, dass das so eine Wendung nimmt, wo wir alle gesagt haben, das geht doch nicht.
2: Obwohl wir jetzt natürlich aufpassen müssen, äh, da hast du uns natürlich äh, ganz am Anfang schon darauf hingewiesen, in dem Moment, wo man über Geister spricht, kommt man ja sofort in das Thema... Hallo, war links. Mal, äh, links. Entschuldigung. Man kommt sofort in das Thema Verschwörungstheorien und diese ganzen thema Machtzirkel und Ich glaube aber ich war, in dem Punkt
0: tatsächlich nicht, weil es gibt natürlich nun... Ähm, na gut, zum einen kann man, kann man tatsächlich schon die Frage stellen, wie, wie, wie die so eigentlich irgendwie die, dieser ganze Busch und Shigi schon wieder so aus dem Bewusstsein verschwunden ist und alle nur über Trump reden, als wären das nicht teilweise ähnliche Phänomene, die Ihnen zum Zeug verholfen haben. Das ist
1: kein neues, genau. Das ist äh, es nämlich das ist kein neu, keine neue Idee. Also zum zweiten
0: geistert da ja auch immer, immer das, das, das ist ja auch so, so eine Form, die, die in Deutschland eher in so heimatfilmartigen Zusammenhängen dann so auftauchte in, in, in den USA einfach viel, viel ausdifferenzierter, auch in der Popkultur immer verhandelt wurde, als hier, wo. Wo, da, da kommen wir vielleicht nochmal zu, wieso das so sein könnte, aber ähm, 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 das, was in denen so umgeistert ist ja tatsächlich eine erfundene Vergangenheit. Das heißt also, ähm, es, es, es gibt so Vorstellungen davon wie eine Vergangenheit, wo alles noch wohlgeordnet war. Also ähm, ähm, die, nicht die, die, die Schwulen, und Lesben und, und Transgender gleichberechtigt waren, wo, wo Männer noch Männer waren, wo, 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 wo. Und, und, und da, das ist so ein Punkt, wo es wahrscheinlich am kontroversesten selbst in den USA werden würde, aber da gibt es genug Trump-Wähler, die das auch richtig fanden, dass nicht dieselben Toiletten von Weißen und Schwarzen benutzt werden durften und so weiter. Und da gibt es so eine Konstruktion, quasi so eine geisterhafte, einer einer einer... Gegenwärtige Bedürfnislagen im Zuge einer, einer gesellschaftlichen, gefühlten, nicht tatsächlichen Degradierung. Ich glaube, dass das ist was, was dahinter steckt. Und, und, und Bush war im Grunde genommen noch mitten im Kampf. Wer, wer gewinnt? Und, und Trump ist schon eine Reaktion darauf, dass es mittlerweile den schwarzen Präsidenten gegeben hat, dass Schule mittlerweile heiraten dürfen und Frauen auch was zu sagen haben. Und, 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 und das Gruselige ist ja tatsächlich, dass sich das ein bisschen die deutsche Linke, wenn du da über Hillary Clinton gelesen hast, und das ist wieder das von Verschwörungstheorien, wenn ich auf einmal rein. Sie als die angeblich Establishment-Kandidatin im Gegensatz zum Trump, der gegen dieses wettern würde, haha, als wäre er nicht selber irgendwie dessen. Ja. Ähm, ähm, das das, das sind, sind so Phänomene, glaube ich, wo aber tatsächlich auch, was wird wie erinnert und als heil und was wird als zombiesk empfunden? Tatsächlich Politik sogar organisiert und, und, und dass das hier natürlich genauso, wenn zum Beispiel Schäuble sich weigert, eine BundestagsGedenkstunde zur Erinnerung an, an schwule KZ-Opfer oder lesbische ähm, ähm, zu abzuhalten, weil er sich bis heute. Und, und natürlich, weil er das vermute ich, ich weiß ich kann in Herrn Schaubel nicht reingucken, aber weil er es eigentlich grundfalsch findet, dass das ähm, ähm, da irgendwas so übel vermischt worden sei. Das ist ja noch nicht mehr ähm, jetzt mehr im engeren Sinne Schwulenfeindlichkeit, sondern eigentlich die Vorstellung dessen, dass eine gesellschaftliche Ordnung, wie AKK das auch gesagt hat, also Frau Kramp-Karrenbauer, anders zu funktionieren hätte, als dass Männer nun auf einmal Kinder müssen, miteinander. Und, und ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich aber, die, die, die eigentlich Pointe, auf die ich hinaus will, ist, dass das geisterhaft ist. Das heißt, es wird ja immer so behauptet, als gäbe es da irgendeine eine Vergangenheit, die es aber nie gegeben hat. Und, und ähm, ähm, das ist die, die, die Pointe, wo es dann einfach nur zu so geistern. Diese Geister, ich
1: meine, ist das gibt es diese, diese geisterhaften Mauern vielleicht noch irgendwie, dass, dass diese Trennung jetzt... also ja, jetzt Wie diese sehen Mauern? solche
2: Geister aus? Also... Die sind ja nicht zu greifen, sonst könnte man sie auch
0: bekämpfen. Da ja, guckt immer mal Beatrix von Storch an. Oder ja, ich Gott. finde ja gar
2: nicht, dass die so geisterhaft ist. Das finde ich ganz extrem. Ja? Also du meinst jetzt so sie auch? Also die auch schon? Noch
0: mit, ja. ja, die wirkt wie, wie so ein Zitat aus, 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 also auf mich. Da, da finde ich Jens Spahn so viel geisterhafter. Ist ja de, 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 ne, das ist ja so diese, diese überassimilierte... Ja das, ja, das ist so der Borg, der <lacht> den geisterhaft da das ist so, so oh Gott, da werden wer, wir. So, nein, das ist Condolisa Rice. Das ist ähm, ähm, tatsächlich so, so eine Übererfüllung ähm, des, de, de, der, der Ziele des ähm, früheren Feindes, ähm, so würde ich sagen. Also der, der, der ist so überverspießt, der Spahn. Ähm, Als müsste er nun all das ausradieren, was Ederos schon immer in Schulen kritisiert haben. und... Ähm, dass auf, auf eine Art und Weise wirklich, ähm, ähm, dass ich mich ja diskriminiert fühle, wenn der irgendwo was sagt und es also hört sich jetzt bescheuert an, ist aber so, und ähm, ähm, d, 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 es gibt ja die, 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 diese Übererfüllungsvarianten und da würde ich den quasi verordnen. Ja, vielleicht
2: war der auch gar nicht so wirklich <lacht> richtig, also, also wo ich Geister sehe, also tatsächlich Geister sehe, sind Viele Sache ziehen, dass ich, bei dem sehe ich Geister, Auch in meiner eigenen Vergangenheit zu sagen. Welche? Also welche Vergangenheit? Nein, welche, also, der, ja, ja,
0: welche Vergangenheit deinerseits meinst du da? Ja, der ist einfach. der ist einfach.
2: Der hätte man Lehrer sein können. Also einen also, Ja, einen Rotmarschen, gar kein Problem. Den hätte ich da sofort verortet. Echt? Ja. Also so Leute wie Tito Sarrazin liefen da auch rum. Sozialkunde. Da, da liefen auch äh, nee, Gemeinschaftskunde, das waren das die Jungs. Das ist Niedersachsen die, da, die Sozialkunde. Gemeinschaftskunde. Ja,
0: stimmt, du bist ja auch Niedersachsen. Gemeinschaftskunde, Sozialkunde,
2: <lacht> war fest in der Hand der Bund Westdeutscher Kommunisten in den 70er Jahren. Das sind die Leute, die da auch mit dem
0: Fahrrad äh, zur zu Schule
1: gefahren sind. Und dann halt da hoch neben dir und dann tatsächlich hast du da so als, als Schüler,
2: da halten sie auch neben dir an, da klopft die da auf die Schulter und so. Ich hatte noch einen Erdkundelehrer, der, der hieß Herr Heger und er war Vorsitzender des Vereins der deutschen Sprache. Und äh, der hatte so einen Bart und den haben wir immer Ayatollah Heger genannt und er war sehr autoritär. Der hat, ähm, Während den Klausuren hat er kein Wort geduldet und er hat immer zwei, ähm, zwei Noten verteilt, eine fachliche und eine in deutsch. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den komme
0: jetzt, weil der ist relativ berühmt. Es gibt der Ja, genau. Und der der, der, der auch so, so Varianten des Deutschtums, die es auch nie gegeben hat, ähm, hochhält. Irgendwie. Der hat das, das ist ja tatsächlich bei all dem, was ich als Deutsch begreife zu wissen, so, das ist ja immer viel tief. Also, also während ja so Frankreich eine tatsächliche Historie hat, gibt es ja dieses absurde Konstrukt, hier erst seit, seit der Reichsgründung Mitte, Ende, in der, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und, und und da müssen ja nur so ein paar Kriege nach außen geführt werden und, und, und alles andere ist Mythologie irgendwie von Gribüdern Grimm und, und, und Himmel ja, irgendwie. Bis hier zu
2: Herkules Kassel und wie die alle heißen. So, ja, aber und auch das, da, also. also
0: wann ist denn das gebaut worden, dieses blöde Denkmal? Also, ähm, wo, wo tatsächlich mein Pimpvater der war ja noch eine HJ, tatsächlich mein Vater, ähm, ähm, noch wirklich miest Lieder, Ansonsten war der ja gar nicht mehr so geprägt, glaube ich zumindest. Er war Bürgermeister. Ja, von Langenhagen.
2: So, tatsächlich zu ja so Steile Karriere. Ähm, Darf ich habe noch Kurse von meinem Lehrer zu erzählen? schau Das ist ganz, inter ist ganz interessant. <lacht> der Titel Sarazin. Der der ja. Das ist ja sehr lustig, weil der war bestimmt nicht in der SPD. Das bin ich mir ziemlich sicher. Also, da gab es die Partei Ich bin Mitte bis Ende der 70er Jahre zu, auf die Grundschule gegangen. Also 74 bis 78. Und da war der. Nee, gar nicht von der Grundschule, gar nicht, sondern in den 78 wurde, oh, da war der schon ziemlich alt. 78 bis 80, also fünfte, sechste Klasse, hatte ich den Herrn Heger. Über den ist übrigens, den verlinke ich auch in dem Beitrag hier dazu, es gibt einen Spiegelartikel über den, weil der, wie gesagt, Vorsitzende des Vereins zur Pflege der deutschen Sprache oder so ist, den es ja heute noch gibt und, von, und, und dessen Vorsitzende heute noch zu irgendeinem Quatsch gefragt werden, wo man sich immer denkt, wieso werden die gefragt? Das, das, ist, eine eine das ist eine echte Korriere. Auf jeden Fall hat der immer gesagt, diese verunreinigenden Fremdworte würden wir nicht benutzen. und
0: diese, Das hat auch Wolf Schneider gesagt. Genau, die äh, Wolf Schneider war Leiter der Journalistenschule, der henri nannen schule hier jahrelang. Der hat aber nicht Und hat das überragende Deutsch für Profis geschrieben, was leider bis heute unglaublich nützlich ist. Her mit den Verben, weg mit den Adjektiven Hauptsachen in Hauptsätze. So, das muss man sich immer so sagen, wenn man einen Text schreibt. Ihn ist so. ja auch immer richtig.
2: Aber hat er auch das Wort Semikolon und Punkt nicht gemocht? Also wie das weiß ich nicht für uns war das Semikolon Tupfstrich. Also Tupf war der Punkt und Strich war das Komma. Das sind ja keine deutschen Worte, deswegen haben wir. Äh,
0: ja, das, das ist doch das heißt doch das das Tupf, tupf, tupf Strich. Er hat bei
2: Diktaten hat heute er doppel Tupf, halbes halbe Smiley, doppel Und wer, bei, wer in der Klausur, wenn er geschrieben hat, er hat noch nicht Bus gesagt, sondern er hat gesagt, wir sind ja keine Engländer, die alles. Farm für abkürzen, das heißt Omnibus, also der Bus für alle, das ist wichtig, sonst wird aus diesem Wort Unsinn, hat er gesagt, der Omnibus Doppeltopf, und wenn du da gelacht hast, hattest du eine Sechs. So war das, in der fünften Klasse am Gymnasium Rotmarschen, wollte ich wirklich noch mal sagen, das sind die Geister, da der standest Wünste, du relativ so lange in der Ecke, wenn bin, du lachst. Ja, hast. Ja, na, 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 gut. Muss, na, na, na gut, ich war ja halt mal man muss ja dazu noch wissen, ich war ja damals auch noch Stotterer. Das heißt also, ich hatte außerdem sozusagen dem Schreiben gar nicht so viele Formen, mich auszudrücken. Und ähm, dann habe ich immer eine 2 bekommen in der Erdkunde äh, und eine 4 in deutscher Schrift und habe eine 3. Das war total ungerecht. Und der ist dann irgendwann aber von irgendwelchen linken Kräften aus der. Schule gemacht worden. Oh, ja, nicht. da hatten sogar ne? die jakobinischen Linken, die immer überall diese Leute rauswerfen. Die also bei mir kann das
0: deutsch was halt. Bei mir gab es irgendwann <lacht> das mein Grundschullehrer mein Kunstlehrer. das sind die Geister,
2: die ich in Tilo Sarazin zum Beispiel sehe. Und die sehe ich bei Beatrix von Storch, sehe ich einfach nur eine komische. Die finde ich einfach nur komisch. Also da ist irgendwie nichts, was mich hauntet. Mein Kunstlehrer
1: damals als er dann irgendwie 20 Jahre später raus, rausgekommen, dass er sich tatsächlich gerne vergnügt hat mit gleich Gleichaltrigen äh, aus meinem Alter damals, zwischen 10 und 12, äh, und da lustige Spiele unter der Treppe geführt hat, wo ich zum Glück nicht dazugehörte, aber das war okay, das ist auch nicht wirklich schön, das ist auch das ein, ist ein Geist, der jetzt rumschwirrt in meinem Kopf, was hätte passieren können, wenn ich tatsächlich nicht so viel Sport gemacht hätte, sondern mehr Kunst interessiert seinerzeit gewesen wäre. Was hat das jetzt mit Beatrix von Stolz zu tun? Ja, da kann jeder seinen Bogen spannen sozusagen. Aber das war auch eine in meiner grundschule
0: Ich glaube, das hat relativ viel mit diesen team horror geschichten zu tun. Weil, weil, weil da werden ja auch so bestimmte Dinge ähm, immer auch verarbeitet, eher aus einer tiefen psychologischen Schiene, was auch Ängste vor sowas beinhalten kann. Ja, das sind natürlich Momente, wenn du jetzt äh, im Nachgang
1: sowas mitbekommst, äh, sind die Dinge, die in der Vergangenheit, die Bilder, die du daraus noch hast, äh, verklären sich in einer gewissen Form, wo du natürlich denkst, was wäre wenn und solche Momente Will man dann gar nicht in seiner Erinnerung haben. Und das ist schon echt fies. Das ist fies. Wenn dann tatsächlich auch rauskommt, das sind dann auch Leute, mit denen man, also die man jetzt auch teilweise noch kennt, die darunter gelitten haben. Wollte ich gar nicht erzählen, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Runterzieher. Ich weiß gar nicht, ich muss mal eine Kurve kriegen. Total. Also,
2: ich habe die Schere, eine Kurve, und zwar... Warte, warte, ja. es gibt in der e automatie da gibt es ja eine Anweisung, wenn du an diesen Punkt kommst, setzt du irgendein Zeichen, das nicht in den Text gehört. Also wie zum Beispiel ein... Semikolon. 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 <lacht> Semikolon. <lacht> 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 nee, wie nennt sich das Tupferchen? Ist egal, wir nennen es jetzt Tupfer, Tupfer, Tupfer. Also, Semikolon, neues Thema. Zumal ich ja auch noch mal ganz kurz... Äh, einen Gedanken, der, also der in meiner... Assoziationskette backen geblieben ist, bevor wir meinen Deutschlehrer und Beatrix von Storch abgebogen sind, war ja, wenn du sagst, in diesem, in diesem Zombie-Film, ne, wo ganz langsam sozusagen die Zombies die Mehrheit sind, also das Normale und die, ähm, die sozusagen die rechtschaffenden Amerikaner das, die Anomalie, dann kann man das ja aber durchaus auf unsere Gegengrade und auf den Verein übertragen. Weil wir sind jetzt das alle hast die ganze über 50, Zeit wie kriegen
0: wir jetzt mal die Kurve? <lacht>
2: ja, aber darüber denke ich die ganze Zeit nach. Wir sind über 50 und wenn ich so Leute sehe wie Sven Brooks, die habe ich heute getroffen. Schön Gruß. 53 also, Jahre, <lacht> <Das ist drei lacht> ein Mensch in 60. Jetzt ist 53 hat gerade gemacht Steinbock.
0: der ist echt nur ein Jahr älter. Als ja, der
2: ist. Ich habe auch tatsächlich gedacht. Ich habe auch tatsächlich gedacht, so, alt ist er ja gerade. Aber erstmal von ihm weg ist ja auch egal. Diese ganze Gegengrade, für die er ja sozusagen personifiziert steht, auch im Verein, die mutiert ja gerade zu den Zombies und die Welt drumrum verändert sich ja permanent. Und ur, urplötzlich bist du der Spuk. Das ist
0: wie in diesem Film mit Nicole Kidman. Ne? Die Abbas, oder? Ja. Ja, wo stimmt. Nicole Kidman immer die ganze Zeit kennst du die? Nee, so so ja, ja, ähm, nee, nee Nicole Kidman läuft mit ihren Kindern die ganze Zeit irgendwie durch so ein Haus wo, wo sie immer mehr gespukt da sind immer so komische andere Leute und, und es baut sich immer mehr auf, dass sie rauskriegen wollen oder sind denn diese anderen Leute und so weiter, dann ganz zum Schluss ist eben der Twist Spoiler, Spoiler die, 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 die ich <lacht> Spoiler, Spoiler. <lacht>
2: Spoiler, Spoiler Ich weiß jetzt aber, erzählen, muss
0: funktioniert ja also einfach nicht ähm, ähm, Nein, dann, dann ist irgendwann der Twist, ähm, ähm, Nicole Kidman und ihre Kinder sind die Geister und die anderen sind die Lieben. Ähm, Achso, das
2: ist wie hier mit... Ähm, Seven. Die eben nicht teilen. Nee,
1: nee, du meinst hier Bruce Willis? Six Sense. Six Sense. Da war ich ja genau, Bruce Willis, ja. Ja, so aber das ist ja noch was
0: anderes, also das ist ja eine andere, aber in diesem Fall fand ich schon den Twist großartig, dass dann hinterher tatsächlich die Hauptfiguren, die denken, das oh, schmuck, sind selber die Geister. Das, was spuckt, so die Lebenden. Also, und ist das hier, <lacht> findet das hier auch dagegen gerade, dieses öfter St. Pauli-Schaft gerade? Nein, nein, je nachdem finde ich, welches Kriterium man anlegt. Also, weil das ist auch eine gefährliche Theorie, wenn man die so einfach so zu groß aufzieht. Weil, so nach dem Motto weg. Ja, weil, weil du kannst natürlich auch sagen, diese ganzen Anliegen sind langsam mal weg vom Fenster. Wir brauchen jetzt mit Ulf Poschert ähm, die neue Rechte an die Front oder so. Nein, ähm, die Jugend ja, brauchen wir. Nein, nein, ja, kann, nein, rein. das ist aber die du Gefahr, wenn man, über, wenn, man, über 50 oder was? wenn man das Framing falsch ansetzt. Also ähm, finde ich irgendwie, dann denn begibt man sich schon so ein bisschen in Gefahr, das Kind mit dem Bade ausschütten, wie es so ist vermutlich der da lehrer Deutschlehrer, das Schild hätte, diese Wendungen aufzugreifen. Und, ähm, wir nehmen alle den Omnibus und dann geht es uns wieder gut. <lacht> Soll heißen, also ich, ich finde, man muss schon ganz gucken, schon genauer gucken, was ist quasi so die immanente Entwicklung, die notwendig sein könnte, wo wir aber wahrscheinlich sogar zu alt sind, um sie zu begreifen, weil Ach, das, man ist das ist ein Thema, Thema über diese die, die Räume <lacht> zu schaffen
1: hätten. Ja, wir fangen langsam an, äh, zu vergeistern. Also ich, hab, ich war gestern im Kino, habe tatsächlich äh, im Abspann des Films äh, gelesen, dass in Amerika tatsächlich die, äh, die größte Anzahl der Toten unter 50 durch äh, Drogenkonsum entsteht. Also irgendwie eine ganz vorrende Zahl, 90 Prozent oder irgend sowas. Wie die
0: sterben dran oder?
1: Ja, also die... Äh, Aber diese
0: ganzen Kids ist gar nicht mehr ähm, so machen. Also okay, äh,
1: nochmal zu dem Film, sehr guter Film und ganz tolle Musik, äh, by the way. Beautiful Boy. Es geht um, ist auch ein Buch ähm, oder zwei Bücher. Es so geht mal, um die
0: um Musik, die brauchen um wir dann Playlist. Ja,
1: David Bowie, äh, Sound and Vision, großartig. Das also, ist Song. so, so, so richtig das,
0: avanciert und zukunftsreich. Ja,
1: und es <lacht> spielt tatsächlich so, äh, ich sag mal so vor 10, 12 Jahren. Also die Handys sind tatsächlich keine Smartphones, sondern so... so Motorola-Club-Handys, aber Nirvana läuft dann da im Hintergrund und äh, halt so diese diese Revolte, also die zu der Zeit Amerika stattfindet. Gerade da steht Grund. jemand in der Ecke. Ein Geist. Die Grunge-Revolte. Grunge, grunge Musik Revolte okay, von Bowie. Rage Against the Machine steht auf jeden Fall in der Ecke. Und die Geschichte ist insofern ganz spannend, als dass sie auf den Tatsachen basiert, dass ein geschrieben wurde vom Vater und vom Sohn. Der Sohn ist tatsächlich als 18-jähriger Crystal Math-abhängig, hat vorher alles probiert und kommt von, und das ist wirklich auch sehr gut gefilmt und hat, glaube ich, auch diverse Preise gewonnen. Das ist ein toller Film mit toller Musik. Also das Trainspotting der. Ja, das ist äh, auf eine ganz, äh, ganz Siehe, ruhige, ja. äh, relativ ruhige Art erzählt. Also es, es ist nicht so diese Grenzwerte, diese ganz äh, durchgedrehten Erfahrungen, aber es ist, äh, basiert auf, dieser, auf diesem Zusammenhalt der Familie, wie das funktioniert. Also irgendwie Vater mit neuer Frau, Sohn aus erster Ehe, kommt so ein bisschen auf die Skibahn, wo man nie genau weiß, wieso das so gekommen ist. Und das ist wirklich sehr schön. Das
0: ist noch die verlorene Sprache der Kräne, ey, ne? das
1: Buch. ja. Aber ich krieg's nicht mehr aber ja. ja
0: das ist irgendwie auch so. so ähm, komischerweise fällt mir das einfach, weil das ist. Ähm, also, das, das ganze Buch war jetzt irgendwie, das ist eins aus den 80ern, wo, wo, wo ähm, ähm, quasi ähm, ein junger Typ hat sein Coming-Out und initiiert dadurch dass auch Song und das. Geht man Song dazu? dazu? der Vater sein Coming-Out. Ja, <lacht> <lacht> Gott, 80er Jahre, was war das? It's the Sin, hin, Up Boys zum <lacht> Beispiel. <lacht> und. und ähm, ja, oder, oder Tell Me Why oder Small Town Boy oder ähm, das sind ja so die Knaller da aus der Zeit oder natürlich Tears von was heißt doch Tears, ne? von, von Frankie, Knuckles? Frankie Nuggles, ja. ja Eigentlich ist es das mhm. so, weil, weil es da um Sprachlosigkeit geht das heißt die verlorene Sprache der Kräne da ist die Pointe irgendwo mitten in diesem Buch, wo es eigentlich darum geht, dass das Coming Out des Sohnes das Coming Out des Vaters initiiert mhm. Und es gab auch irgendwelche ähm, ähm Preise, denn damals ist, ist so ein Fall, wo irgendwann so, so ein Enfant Sauvage, nennt man die, also so ein Kind, was keinen normalen Spracherwerb hatte, entdeckt wurde in irgendeinem so Hochhaus, in, ich weiß nicht, ob das selber eine geisterhafte Geschichte ist oder nicht, aber ähm, in irgendeinem Hochhaus in den USA. Und sie kamen so rein und sahen dieses Kind, was nicht normal sprechen kann, hat immer so komische Bewegungen gemacht, mit den Armen, so die Arme hoch und zur Seite und so weiter und da gucken sie irgendwann aus dem Fenster und sagen, dass da lauter Baukräne waren. Das heißt also, dass das Kind ganz offensichtlich gedacht hat, es würde mit den, den Kränen hat, den Sprachen, mit ja. den Krämen kommunizieren und daraus eine Sprache entwickelt hatte. Durch seine Armbewegung. Und das ist einmal als Gedanke, ist das so faszinierend, weil ist, so, ja. so entstehen keine, keine Geister. Also ähm, ähm, natürlich ist das geisterhaft, wenn du es betrachtest, dann, wenn du weißt, wie Sprache funktioniert. Mhm. Aber, aber ähm, ähm, du, du brauchst schon, schon eine Form von Semantik über Geist denken und spüren zu können. Es war eben auch
2: noch niemand vor ihm da, der mit Kränen gesprochen hat. Und vielleicht sprechen die auch wirklich, das ist natürlich
0: auch noch eine Variante. Also, und und weißt du denn, ob das so
1: ist,
2: dass niemand da war mit Kränen
1: gesprochen hat vorher?
2: Naja, zumindest in, äh, in der. Erik, du warst das nicht. In der, in, der, doch, in der Geisterlinie, in der ich mich liege, haben meine Vorfahren mit allen möglichen Zeug geschworen, aber nicht mit Krähen. Im Absintrausch?
0: Nee, ich bin. Also es wäre ich, nun natürlich wirklich möglich, dass wir Trottel denken, dass wir da so komische Geräte gebaut hätten, um damit Häuser zu bauen, aber eigentlich haben die uns erfunden, damit sie vernünftig miteinander kommunizieren na ja, können die Häuser sind eher so, so, also, so, so das ist ein sozusagen. Die Scheifen oder Winkel oder irgendwie so, sowas. Wir ja. sind die Bühne, ja. also, eigentlich sind wir so Ableger von Krämen, die uns erfunden haben, damit sie miteinander kommunizieren können.
1: Da bin ich ja auch wieder an so einem Punkt, wo ich bei <lacht> David Bowie ja schon diverse Male war, als ich jetzt dieses Lazarus-Theaterstück äh, gesehen habe. Ist Es ja auch so, dass er ausgespuckt wird auf die Erde sozusagen und äh, nicht auf seinen ursprünglichen Heimatplaneten zurückkommt und immer in dieser Zwischenzeit wohnt, dass er halt weiß, dass er hier falsch ist, aber ich weiß, wo er hingehört und um ihn rum für ihn alles Geister sind und er nicht von sich behauptet, dass er eigentlich der wahrscheinlich der, der, der das wirkliche Objekt ist oder der wirkliche das wirkliche Geistertum aus ihm rauskommt
2: und das ist echt also so spannend. wie sich Chen Shai und Bern Nieric gefühlt haben <lacht>
0: Um nochmal ganz, ganz kurz zu ja. machen. Wie machen mal die
1: Fußballgrube? Der Dierich hat gestern 2-0 gewonnen mit seinem neuen Verein. Gegen Hansa Rostock, wenn Gegen ich das richtig mitgekriegt da habe. Da kann man wohl sagen, er hat die Kogge versenkt, was ja immer positiv ist. Naja, er
2: wurde ausgewechselt, glaube ich. Ja, aber der stand ja. schon
1: 1-0, habe ich heute extra ja. recherchiert. <lacht> Und er hat auf der 8 gespielt, also hat auch anscheinend... Aber wieso
2: sozusagen, was sind das für Geister, die diese Jungs von uns wegtragen? Also, Chil der Mannschaftsgeist. <lacht> ja, also, wir haben
1: tatsächlich heute einen neuen Mannschaftsgeist dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wir haben eine neue Pflichtung in der Endverteidigung: Justin Hugmar. Das habe ich tatsächlich nicht. Äh, vom, von Hoffenheim bis, äh, also für die Rückserie ausgeliehen. Und äh, er ist ja tatsächlich äh, der Sohn von Nico Hugmar, der ja in der Haas vor. Deswegen ist es natürlich. Doppelt böse für den HSV, dass so einer bei uns landet. Da ist auch immer so ein HSV-Geist. Sie ja, kein Game mehr haben. Haben <lacht> Sie noch <auch> nie, oder? <lacht> Aber es ist natürlich jetzt spannend, dass also es die Verpflichtung, das muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Wir brauchen natürlich durch, den, durch die Verletzung von CIAs, braucht man natürlich einen Backup-Innenverteidiger, der das irgendwie auch, also die, das Vertrauen ist ja bei Carstens, bei dem, der das jetzt morgen tatsächlich auch in, in Darmstadt. Ähm, hinkriegen wird, bin mir hier relativ sicher, dass er da auch eine gute Figur macht beim Auswärtsspiel, dass man da jemanden hat, der äh, dann vielleicht zeitversetzt auch äh, seine Spielzeit kriegt, die er bei seinem jetzigen Verein Hoffenheim nicht kriegen würde. Und das ist schon ein Schritt, wenn man jetzt sieht, also ich habe äh, in Erinnerung, dass er bei Hoffenheim tatsächlich Spielzeit gegen Manchester City hatte, wo er eine sehr gute Partie, die ausgewiesermaßen durch Julian Nagelsmann auch äh, so beschrieben wurde, dass er dann ausgesprochen wurde, bei die abgeliefert gesagt, er geht zu St. Paulin in die Zweite Liga und hofft, dass der Tabellenplatz auch vielleicht durch ihn äh, erhalten bleibt oder der Kampf um den Unmöglichen Aufstieg tatsächlich erhalten bleibt. Und das finde ich schon spannend. Was ich jetzt nicht genau weiß, also ich, wir haben ihn ausgeliehen, Nein, aber ich glaube, es gibt keine Kaufoption. Das ist wieder so ein, so ein Deal, so ein ähnlicher Deal, wie wir die Kopie haben ähm, von Alex Meyer, wo wir sagen, wir haben jetzt zwei Verletzte, die zur nächsten Saison wieder einsteigen. Henk Fährmann und äh, Philipp Tiers, dass die durch äh, Spieler ersetzt werden, die jetzt einen Halbjahresvertrag sozusagen haben, mit wahrscheinlich so einer Einsatzoption, ähm, dass da was passieren kann. Aber das ist eigentlich äh, natürlich spannend, dass, äh, dass das so eine Art
0: dritter Innenverteidiger-Backup, dass das dann dafür so gewählt wird. Ja, viel spannender finde ich die Frage, was eigentlich in Fußballerinterviews immer so umgeistet. Ich meine, was sollen die denn sagen? Es werden tatsächlich irgendwie seit Jahrzehnten immer wieder diese armen jungen Menschen, die nun auch nicht unbedingt zum Interview geben oder zu moderieren, wie Joko Winterschäfer, was mir überhaupt noch einfällt, wir haben Joko damals einmal zum Geburtstag geschenkt. Das war unsere Le vorletzte erste Niederzeit, also 2000, 2001, nee, da sind wir aufgestiegen, 2001, 2002, ähm, da, da ging es ja auf die Scheibe-Arena, ähm, die damals ganz neu war, wo wir fürchterlich untergegangen sind und tatsächlich, also ich weiß nicht, wo hat der der noch eine Rotenbrennung, Simon Henster ausgerechnet davon getragen hat, also was ganz Gemeines. Ähm, Wenn man sich das Bild nicht vorstellt, nur. Na, zumindest sind wir da mit Yoko mit hingefahren, weil wir ihm das zum Geburtstag geschenkt hatten. Der Koch aus unserer Firmenkantine, Yoko und ich fuhren dann also auf die Schalke-Arena. Den und, kenne und, ich auch und, noch. Und, ja, ich, Markus hieß er, ne? Ich, ich glaub, glaube ja. war für Facebook, der war nett. Der war sehr nett. So. Ja, wir sind zumindest wir da runtergefahren auch, und Joko kriegte von uns zum Geburtstag am St. Pauli-Spieler, obwohl er eigentlich Gladbach-Fan war. so Und dann standen wir da in der Schalk arena ich musste es nochmal eingeworfen haben. Weil ich mich natürlich frage, was geistert durch, durch Fußballer-Interviews. Das ist ja auch so eine Frage, was sagen Menschen wann und, und, und wann ist das irgendwie was, was sie irgendwie nun selber erfahren haben und wann sondern die eigentlich nur Zitate ab, weil ihnen auch gar nichts anderes übrig bleibt. Also Versandstücke von schon mal Gehörten, was geisterhaft quasi irgendwie eindringt in das, das aktuelle Gespräch. Das kann aber auch kein Vorwurf
1: sein. Ich meine, die Leute ich meine das ist doch gar nicht
0: weil ich finde das ganz interessant, weil ich mich immer frage, was diese ganzen armen, jungen Leute da irgendwie die ganze Zeit eigentlich reden sollen, die sich ja nicht so wahnsinnig dafür interessieren, für das, und was Und auch, sie auch reden.
1: tatsächlich ja auch immer, das ist immer so eine Frage, das das ist der Sohn von Nico ja, Hogner und so, ja, drin, genau. was zu
0: St. Pauli sagen. Was sagst du? Achso, die sind gerade auf dem dritten Platz. Dann sage ich mal, was zum Tabellenplatz. Ja. Also das, das ist und das wird dann aber wie, wie blöd ähm, noch durch... Aber das sind das Geister oder sind das einfach... Das ist die Frage. Ne? Nicht ja,
2: Phrasen ist da das
1: geistlos? Geist? Nein, das sind... Das, sind, <lacht> du, das, <lacht> das ich auch meine das über den Geist des Weines zu viel, zu viel. Nein, ich meine, das ist doch klar, dass, ja, ja, das, das hat ja so
2: also gar keine Substanz. Das ja, aber das sind
1: so Flashlights, da wird aufgeschnappt, denn die kriegen natürlich aus dem Umfeld Blitzlicht damit, die jetzt so passieren. Also das, bam, St. paul oder platz geht's nach oben, dann Innenverteidiger, Platz vakant, suchen ne? und dann, okay, der Vater war vielleicht schon mal in Hamburg, findet die Stadt toll oder hat ein tolles Standing in der Stadt, oh, beim anderen Verein, ja egal, das sind so... Das sind so so Flecken, die leuchten, die ich dann tatsächlich glaub, dazu führen, dass dann glaube ich, dass das Problem gar nicht ist, dass
2: die in ihrer Rolle funktionieren, sondern dass das so, dass die das so inkorporieren, dass sie auch sonst nichts hin beizusteuern haben. Ich habe auch äh, cool darauf. Das weil ist ich, jetzt so eine harte Unterstellung? Ja, das, die ist, du
0: hier äh, gerade formulierst. Das ist eine harte
2: Unterstellung, die sozusagen die ich ich fantasiere da immer so sehr De-verifizieren möchte ja, ich,
0: möchte das ja. Ich
2: möchte, das ja auch, ich möchte das ja auch deverifizieren. verifizieren Aber in dem Moment, wo du mal versuchst, Fußballer in diesem Podcast zum Beispiel zu kriegen, winken Leute, mit denen du sprichst, deren Namen... Ja, das liegt aber nicht. daran, dass
0: das der konkurrenz der ja über den Mopo-Podcast lässt, lästert, nicht... Ähm, du weißt welchen ich meine. Ähm, ähm, das, das, Tun sie das wenigstens der. Das ist ja das schon ständig Bei Twitter ist das Nein, doch so ein so so Running. Also ja, sowohl der, der magische FC als auch dieser, dieser das ist ja gar kein Podcast. Die regen sich ja drüber auf, aber das was darunter verbucht wird. Und, ja, und die haben ja, haben ja neulich Sammy Langley zu Gast gehabt. Und okay. das war so ein klassisches Beispiel: Männer treffen auf andere Männer und interessieren sich aber eigentlich gar nicht für die, sondern reden dann erstmal eine halbe Stunde ihr eigenen Fußballfachverstand präsentieren. Anstatt ihm meine eine vernünftige Frage zu stellen, dem armen Kerl. Also, ja, ich meine so mal, der ja auch was zu erzählen hätte aus ja. Berlin. Und dann müsstest und du mal das
1: besagte Buch nochmal rüberreichen, an den Übersteiger, von dem du gerade mhm. <lacht> gesprochen hast mit äh, adjektiven und subjektiven Verben.
0: Na, 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 <lacht> allein überhaupt, dass, dass, dass noch nicht mal Interesse an so einem Gegenüber besteht, ich, ich meine aber auch nur einen der Fragen, und liebe Curious zum Beispiel sehr, also ähm, von daher, aber, aber das war schon, schon bemerkenswert, dass in der da niemand saß und die ganze Zeit sein, sein, sein Taktikwissen präsentieren wollte, Semi Alagui. Und, 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 und das war aber, das hat mich ehrlich gesagt, ein Scheißdreck interessiert, wenn da Sammy Alagui sitzt, was für ein Taktikwissen. Kurzer wäre. Einwurf,
1: spielt er morgen in der Startaufstellung? Angeblich oh, nein. Diamantakos? Diamantakos
2: oder Alex Meyer? Alex Meyer hat nur Luft. Angeblich, weißt du das denn?
1: Angeblich, also, äh, angeblich ja, aus der Zeitung. Also, also äh, im, im Interview sagte er, aus er
2: aus dem <lacht> Mopo und erstmal Herr
1: Kautschinski sagte in der äh, Vorbereitung aus morgige Spiel, dass die Luft für 60 Minuten reicht und man nicht genau bei Alex Meyer. 70 Meier, hat er gesagt. Oder 70. Er hat 70 Minuten gesagt und? Er kann und von der, der Bank kommen oder kann 60 Minuten mit 70 weißt Minuten Was mein erster
2: Gedanke war? Bei der, ähm, sozusagen bei der Saisonvorbereitenden, also vor einer Woche bei der PK, hat er nämlich gesagt, ja, Alex Meyer ist noch nicht so weit und ich werde ihn wahrscheinlich vielleicht in den letzten zehn Minuten,
0: um nochmal richtig Druck zu machen. Verbuchen wir denn Alex Meyer unter Geisterhaft oder unter Aktualität? Ähm, naja, das ist, das ist hier. Ja, Test. was macht man
1: mit einem Gott? Das ist eine gute Frage. Ist Gott ein Geist? Oh, ist das ist schön. Tolle
2: Frage. <lacht> äh, ey, David, äh, holst du noch drei Bier und du antwortest kurz? Ich gehe auf dem Weg über
1: die Toilette übers Los und dann hole ich äh, nochmal drei. Bier. Drei Bieros.
0: Ich nehme aber mal mit auf den Weg hier. Ja, sag, ich, ich, bin, noch ich trinke zu viel. Ich hatte so also viele bisschen Ja, ja ich, hab, ich bin irgendwie durstig. Also, mich stört das natürlich auch überhaupt nicht. Aber ich rede ja auch viel weniger als ihr. <lacht> aber ich habe heute auch meinen Dozier. Ja, ja, das. Warum äh, mich denn über Leute, die dozieren, aufzuregen? Das ist irgendwie passend. Das ist
2: sehr lustig, weil wir haben im Übrigen die, diesen anderen Podcast. Aber würdest du jetzt hier lange gehen, hier sitzen nicht wieder äh, äh, den Blätter äh, in den
0: Bauch fragen?
2: Ich würde ihm einfach erzählen lassen, wie war es denn da in ja, Berlin? Ich glaube nicht, dass ich Vortrag über Derrida halten würde. Nein, im Zweifel wüsste er sogar, dass das 1993 war und als Reaktion auf den US-amerikanischen Historiker, der gesagt hat, wir haben das Ende der Geschichte erlebt und er sagt, nein, haben wir nicht, die Geschichte schickt uns ihre Geister und die werden auch da bleiben. Und das 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 mit ein. Ich muss jetzt noch history is ist history repeating. Also fängt das das, das ist die erste Frage, die ich mir über die Hauntologie gestellt habe, weil die sozusagen ist ja in der Auseinandersetzung mit Marx gekommen. Ähm,
0: ein Gespenst geht aber noch
2: Genau. Ist jetzt der Neoliberalismus kein Gespenst? Also das ist unsere Gegenwart, also sozusagen die materialisierte Gegenwart, der der gewonnen hat und das Gespenst ist
0: Marx. Also der Neoliberalismus. Der Gedanke also, ist tatsächlich, das. Dass, was, was machen wir denn eigentlich mit... mit das hat Jean-Luc Nancy auch ganz ähnlich geschrieben. Und das finde ich tatsächlich, Also selbst dann, wenn man nie auch nur irgendein positives Gefühl zur Sowjetunion, dem damals sogenannten Ostblock oder dem... Oder, oder, ähm, meines Erachtens fälscht, die sogenannten real existierenden Sozialismus irgendwie hatte, ich fand es immer scheiße, was für meine eigene linke Sozialisation auch wichtig war, ist ja trotzdem die Frage, was ist denn eigentlich irgendwie nach dem Fall der Mauer? Und deswegen, darum geht es eigentlich, mhm. ähm, mit den kommunistischen Utopien geworden. Mhm. Und es ist ja tatsächlich so, dass die bis heute bei Corbyn und Sanders rumgeistern, äh, interessanterweise aber nicht in Rumänien oder unter Putin. Und, und ähm, das, 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 das ist ja tatsächlich ein politisch derart gewichtiges Thema, wieso das bei den einen rumgeistert und bei den anderen nicht, obwohl in keinem Fall die Realität eine wäre, die noch irgendwas mit Sozialismus zu tun hat, auch wenn, das ist ja auch so ein geisterhaftes Phänomen, ähm, ähm, zum Beispiel die Tea Party in den USA anfing, die Krankenversicherung von Obama als, als Sozialismus und Totalitär zu geißeln. sei also das eine stalinistische gulag initiative gewesen. Das heißt also, es ist ja permanent präsent. Es, es gibt ja permanent Aktualisierungen dessen, was unter Kommunismus und Positiven wie Negativen verstanden wurde. Es begleitet also permanent aktuelle Handlungen, ohne dass es ihnen auch irgendwo gehen würde. Und, und, und parallel darf man ja auch nicht ganz vergessen, dass das irgendwie gerade China wahrscheinlich ist, das zukunftsweisendste Modell mit Social Scoring und einer Mischung aus Autoritarismus und, und, und Hardcore-Kapitalismus, also jetzt sehr runtergebrochen. Und ich weiß, auch jener gegenüber nimmt man als, als Weißdeutscher irgendwie auch mal ein leicht koloniale Perspektive ein, man muss sich da sehr aufpassen in dem, was man sagt. Aber ich glaube, so, so, so das Schematische ist nicht falsch, was ich eben gesagt habe, auch wenn es nie ganz richtig ist. Und, 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 und was aber immer so weggeschubst wird. Dass das ja so ganz bestimmte ähm, postsozialistische Regime im Zuge dessen, dass das im Grunde, wenn man danach den Neoliberalismus reingelassen hat, hinterher Putin und Systeme wie in China hervorgebracht haben. Und, und ähm, 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 insofern gibt es eine permanente Präsenz des geisterhaften Kommunismus. Komischerweise aber keine Diskussion darüber, was wirklich aus also ihm entstanden ist. Ähm, ähm, wozu auch Orban zum Beispiel? Das so, äh, wäre eine so meine Zeit, Frage, aber ich nehme die auch als Geister wahr. Orban,
2: oder? Orban und China. und Also da nehme ich auch ganz viele Geister wahr. Also das, was mich an sozusagen der Hauntologie so ein bisschen stört, ist, dass sie, ähm, dass sie sozusagen ähm, zumindest in ihrem Entstehen, sozusagen nur, die, sozusagen nur die einen Geister mit in die Gegenwart genommen haben, aber die anderen irgendwie nicht. Nein, weil, weil, weil damals nun mal
0: irgendwie was, was ganz also ich finde das wirklich erstaunlich, dass das so wenig diskutiert wird. Mhm. Ähm, weil, weil, weil damals ja nun irgendwie ein nicht ganz ganz kleiner Teil der Welt, was sich aber sehr wohl auch auf diverse Länder, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent ausgewirkt hat, mal ebenso in sich zusammengefallen ist. Und, und, und was ja eher so eine Form von Implosion war, so müsste man es ja am ehesten beschreiben. So. Das war ja noch nicht mal so, dass es einen klaren Sieger gab, weil Reagan die totgerüstet hat, sondern. Dass das auch irgendwie tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein na Gott, so, so wie so ein Zombie, der sich selber auffrisst, so ein bisschen, so war es ja. Und, und ähm, dass das aber im Grunde genommen diese, diese ganzen Fragen, was ist eigentlich Postsozialismus und was er da bewirkt, auch, auch nicht unbedingt ganz weit oben auf der Tagesordnung stehen. Und wenn, dann nur, als würde man, wenn man diese Frage stellt, dadurch gleich Ossis diskriminieren, was ja auch Quatsch ist.
2: ein ja, Cyber von
0: Instagram-Stars, die auf dem.
2: Die Malaya sterben sowieso gar nicht mehr. Also werden die Fragen wird doch gar nicht
0: mehr gestellt. Ja, das, 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 ist das, das ist ja das Verrückte und, und, und ich glaube, darauf bezieht sich die Rita. das ist ja eher so das Geisterhafte, ist ja gar nicht, ist, ist ja eine, 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 eine Präsenz, die, die, die eine andere Präsenz hat, als, als die Frage, wollen wir da eine Straße bauen oder nicht? Das heißt also, das, 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 das ist ja, im, im, es, genau. es spielt irgendwie mit, ohne dass es explizit wird. Ja. Aber es spukt auf einmal so hoch, als so eine Folie, ja. vor der man sich bewegt. Ja. So, und, und, und ich glaube, in dem Sinne ist das zu verstehen, und derida hat das natürlich gerade deswegen auch thematisiert, das ist nochmal ähm, komisch, aber wichtig für diese ganze postmoderne Diskussion, da würde ja meistens irgendwie mitverortet, dass das er und viele andere eigentlich als so eine innerlinke Totalitarismuskritik aufgetreten sind. Das heißt, also, das, das waren alles eher, eher linkspolitische Denker, also emanzipatorische, die sich aber gleichzeitig gefragt haben, wieso ging das eigentlich so schief, dass solche Solzhenitsin hinterher Bücher über den Gulag schreiben musste. Und, 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 und genau die Denker waren es aber natürlich, also die, 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 die anderen Leute gab wie Sartre zum Beispiel, die sogar noch den Stalinismus verteidigt haben gehörten die Reda, Foucault und so weiter eins zu denen, die, die äh, sich eher gefragt haben, wie kann man aus der Linken heraus den Stalinismus kritisieren und das, was aus ihm wurde, den es ja schon gar nicht mehr gab, als die philosophierten. Das waren aber genau die Denker, die die denn, Foucault war da leider schon tot, aber die Reda hat eben gerade als die Mauer dann weg war mhm. und alle so rumtriumphierten, Leute wie Huntington schon vom Ende der Geschichte sprachen und so, oder nee, das war, das war gar nicht Huntington, das war der andere. Ja, den, war, der der ähm, Russische war der mit dem, dem ja, ähm, ähm, ja, du weißt, dass schon einen vom Ende der Geschichte die Rede war, weil ja irgendwie der, der, das liberale Modell gewonnen hätte. Haha, wir sehen ja gerade, ähm, nein, eben nicht. Also, ähm, aber Trump, das ist ja trotzdem ja, möglich, das ist ja die Frage. dass sie genau ist, an dem Punkt natürlich ist, eher diese Frage stellt. Ist Donald hat. Trump
2: nicht sozusagen der, die, die, der personifizierte Zombie des liberalen Modells? Doch,
0: klar. Also, ich finde, also den finde ich ehrlich gesagt geisterhafter als ja, das Vorwahn. deswegen also, ich meine ich ja. Ähm, totaler Zombie auf seine Art. Der, der, der genau. ist ja wirklich, der, der ist ja wie so ein, so ein, so ein zusammengeklebter, aufgeblähter Symbolmix. So. Aber als Figur doch stringent, oder? Also wenn du dir den erfinden müsstest, der ist doch irgendwie ein ja, so Okay, nicht. der, der würde dir jeder sagen, so ein bescheutes Klischee, Ich weiß es <lacht> dir aus dem Drehbuch. <lacht> ja, ja, also normalerweise würde ich stringent. sagen, er,
1: er, ist der, er ist der Clown aus, aus
0: S. Sozusagen oder aus äh, also diese das ist sogar teilrichtig glaube ich also ähm, ist es insofern teilrichtig weil bei S ist ja viel mehr also ähm es ist ja überhaupt eines der geilsten Bücher der Literatur. Ich habe das was gelesen.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Niveau Literatur ist oder ob es einen Griff dafür gibt, dass das jetzt irgendwie ich glaub, vielleicht eine einfachere Literatur ist. als Ich jetzt. glaube, das
0: hat sich sozusagen mittlerweile durchgesetzt, dass zumindest es, anders als andere Sachen von Stephen King, tatsächlich einfach in den Kanon der großen Literatur des 20. Jahrhunderts einbezogen wird. Aber anzuordnen. es ist doch nie irgendwo, ich sag mal, Overground oder in in doch, doch, also ich meine Leute wie Dean Mandat oder Seth Wiesen, der der chef der damit mhm. relativ früh gestorben ja, ja. Ich ähm, habe jetzt vergessen, wie der hieß. Also für mich ist der ist, auch mal diese, diesen Generationskonflikt in irgendwelchen Büchern thematisiert. Das Buch bei, bei denen ist es mittlerweile ziemlich anerkannt, dass das zumindest S tatsächlich, das ist einfach so ein Knaller, weil das S ja ist. Und deswegen passt das zu Charm tatsächlich irgendwie ganz gut, dass, dass, wenn man so dieses Buch liest, das ist ja nicht zufällig der Club der Verlierer, der gegen ihn antritt. Das, das ist ein Jude, das ist ein Schwarzer, die ersten Opfer das sind Schwule von, von, genau. von, von Pennywise, also als er wieder quasi mhm. entsteht. So, und das gerade, und es ist eben auch ein Kompulenter dabei, es ist ein Brillenträger dabei, es ist ein Stotterer auch mit dabei irgendwie. Ja. Der, und, 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 und diese Kids erheben Boah, sich nicht. Das, äh, da. ja. das ist ja
1: genau das, ist das ja.
0: Naja, aber das, das, das Interessante ist, was, was, was finde ich Stephen King, der bis heute tatsächlich, der übrigens gegen Trump twittert wie, wie J.K. Ja, ja. Rowling, die das ja auch ja. macht. Ähm, ja. So. Aber, aber Stephen King, der ist ja so pointiert gegen Trump. Also ich glaube ähm, ähm, also Alle, die, die sich mit Geistern auskennen, ja. die wissen Bescheid. Naja, was da eigentlich ist, das ist der Geist der Kleinstadt, wie er mit Außenseitern umgeht und, und der hinterher an sich selber stirbt quasi, indem die Stadt zugrunde geht. Das ist ja grob die Geschichte, also das, das ist ja so, so dieses, dieses diffuse Normalitäre, sagen ja manche jetzt schon schon in der, MM, ähm, ähm, was im Grunde genommen irgendwie permanent Leute aussondert, um sie irgendwie fertig machen zu können. Das personifiziert sich in S und es und, und ernährt sich interessanterweise ja von den Ängsten der Leute. Also, das tritt ja immer in der Form auf, vor der die, die jeweils. Genau Angst in dem haben. Moment, Irgendwie. dass du weiß, dass es kommt, ist kommt Ja, nein, nein, das ist ja sogar, wie er das beschreibt, in diese, in diese Zone geraten, die Stephen mhm. King auch schreibt, wenn er Bücher schreibt, sagt er, er geht in die Zone. Und das ist so, so ein eigener. Mhm. Wenn du löst, wäre das das Virtuelle. Also irgendwie so 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 Ich kenne die Zone.
2: Also das ist der in der Nordkurve direkt zum Gästebau. Das <lacht> Danke,
0: ist, dass du mal wieder auf den ersten Fall das, das,
2: da, das ist da, wo die warmen Urinbecher fliegen, mhm. die du in der Zone irgendwo, geworfen ja. ja, die du am also Rest des Stadts gerade ertragen musst. Die, also, die kommen schon die kommen dann, schon schon so Da so, so so es so
0: Moment, es gibt ja so diese Passagen, wo, zum, also wo die in so, so traumhafte Welten gehen, die Helden in S. Das heißt also, ähm, ähm, ich komme gleich wieder auf, ja. auf die, die, die Gäste-Blocke. Also, ich können wir dabei bleiben, ich höre da gerne zu. Das <lacht> ist der nee, Podcast, ähm, in dem ich am
2: wenigsten spreche. Das finde ich toll. <lacht>
0: Nee, es gibt da so eine Passage, wo zum Beispiel das, das, das Mädchen, das von ihrem Vater missbraucht und mhm. verprügelt wurde, begibt sich in das Haus, wo sie aufgewachsen ist, als Erwachsene nunmehr in S und, und merkt auf einmal, wie sich alles um sie erst in so was Warmes, Vertrautes wandelt. Und dann die Angst kommt. Und, 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 und dann aber auf einmal tatsächlich so die Angst kommt, weil der Horror aufbricht in der Erinnerung. Also Geister sind ja auch immer Erinnerungen. Und ähm, das, 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 wie, wie er dieses Umschlagen beschreibt, das ist mehrfach in diesem Buch. Auch, auch wie sie in so, in so einem Haus... Äh, Für mich die bekannteste oder die,
1: die, die markanteste war wirklich der erste Anruf, war das, glaube ich, als es darum ging, es ist wieder da, wir treffen uns, wir müssen uns jetzt, zeitversetzt, halt 20 Jahre später, äh, du musst kommen. Irgendwie, ich glaube, war das aus der Sicht von von dem Haupt, äh, von der
0: Hauptperson. Ja, dann ja es bleibt einer, ich glaube, es ist, ist der Schwarze in dem Buch, der in der Bibliothek arbeitet, nicht zufällig. Und und, und, und da auf einmal Pennywise wieder auf und massakriert Leute. So. Und das ist insofern tatsächlich, ähm, ähm, und, und, und das ist was Ambivalentes, also auch, auch jetzt ähm, die, die, aber egal, ich erzähle es mal trotzdem, ich, ich komme ja wegen den Urinbechern und auch irgendwie nochmal drauf, die fliegen. Das ist ja schon so im Verglichen mit anderen Stadien. Und das ist ja auch so, wenn man mit Leuten aus anderen Stadien mal kommuniziert. Wir wurden zum Beispiel mal, mal als verschiedene Leute, die, die eher sich so um schulleswische Interessen im Stadion gekümmert haben, zusammen mit Aktivisten auch aus anderen Stadien irgendwie vom ehemaligen Präsidium da in die Loge im Stadion eingeladen. Und ähm, da war Dirk Brüller auch noch mit dabei und dort von der Magnus Hirschfeld Stiftung und, und, und auch dieser ehemals ähm, ehemalige, dann noch nicht ganz Profi, der da ein Buch drüber geschrieben hat, jetzt diverse Leute coacht, die irgendwie sich outen wollen in Fußballmannschaften und so weiter und so fort. Und, und wir saßen da mit den Leuten aus den anderen Stadien in dieser Loge rum, relativ großmäulig bei uns im Stadion. Und die erzählten immer, wie die sich bei ihnen so fühlen. Also so dann eher so Mimimi, ähm, könnt ihr mal lieb zu uns sein? Während bei uns ja eher so, hey, also nun achte mal darauf, dass du dich auch an die Statuten hältst, wenn es um Diskriminierungsfragen geht und, und, und ich glaube ja tatsächlich, dass so dieses Umschlagen auf einmal in so einem Horror aufzutauchen relativ schnell auftritt, wenn man in der falschen Ecke des Gegnerischen sich gerade aufhält, wo ich mich ja gar nicht hintrauen würde tatsächlich und dass das wir das schon aus einer relativ heilen Welt heraus wo der Club der Verlierer zumindest nicht sofort aus dem Maul kriegt oder seine Schnauze zu ist halten der Club hat. Der der Verlierer, ist, das,
1: ist der so deutlich
0: präsenter
1: in unserem Stadion als in anderen Jahren? Naja, das Grenze... Das,
0: das ist zumindest so, du, du, du kriegst tatsächlich, das muss selbst ich irgendwie zugeben, obwohl ich da mal so umgewettert habe. Das heißt, so, so, so bestimmte Reaktionen, die du woanders kriegst, die kriegst du bei uns nicht so leicht... Wobei, wenn zum Beispiel schwarze Freundinnen erzählt haben, haben die ganzen deftige Sprüche abgekriegt. Also ähm, ähm, insofern ähm, muss ich jetzt hier zurückrudern, weil da vielleicht die Erfahrung eines weißen schwulen Mannes auch nochmal was anderes ist als der einer schwarzen Frau im Stadion. Und da habe ich tatsächlich auch Geschichten gehört, wo überhaupt nichts mit Heile Welt war, sondern wo sich für überausdrückliche rassistische Ausfälle beschwert wurde. Und daraufhin genau das, was im Kommentarspalten bei Twitter, wenn eine Frau es wagt, was zu sagen, ja, dann ja. noch nicht weiß also ist, dann, dann erst nicht. Also, ähm, ähm, da, da, deswegen rudere ich hier jetzt sofort wieder auch zurück. Von also jeder Rassfest, Auswärtsfahrt
2: ja. sozusagen kann man, und das sind für die Frauen, das sind engagierte Frauenabteilungsleiterinnen, das sind äh, starke Frauen, das sind äh, heterosexuelle und ähm, homosexuelle Frauen und die erzählen alle immer das Gleiche. Also In dem Moment, wo äh, auf St. Pauli die ähm, Heteromacker was getrunken haben, mhm. zieht man sich am besten zurück. Das ist einfach... Nee, ja da das auch ist auch so da so nicht Schmerz anders als anderswo. Ja. Also gerade beim Thema ja. Sexismus, der ja und auch sozusagen... Und ich so ziehe das zurück
0: Klug gerade, beziehungsweise ich glaube tatsächlich, wenn, wenn du als weißer, Schuler Mann mit Bildungsbürgerhintergrund darauf auftrumpfst, hast du bestimmte Reaktionen nicht, die du vielleicht in anderen Fan kurven hast. Genau, du hast vor allem dann, auch, ähm, auch ein Privileg, dass du nach vorne stellen kannst und sagst, ja. so Freundchen, hier ist Schluss. Und, und ich das glaube tatsächlich, dass das ähm, eine sehr selektive Wahrnehmung war jetzt gerade. Das heißt, also es gibt andere Leute, die, die dem Club der Verlierer im stephen king sinne das ist ja ähm, nicht, dass das faktische Loser sind, sondern Leute, die sich behaupten gegen eine Form der Ausgrenzung ähm, und der ich meine, kann man dann dagegen
1: nicht, so, nicht auch irgendwas machen, dass man jetzt auch nein, fragt, hat? Nein, oder das, das da kann man nicht. Nein, ich, kann glaube, so nicht. Mit, ich, ich
2: meine, glaube nicht, dass das geht. Kann man
1: nicht ich dann irgendwie sagen, man, man holt sich Peaches ins Stadion oder irgendwie so?
0: Nein. Ich so habe ja mal so ins Stadion geholt und es mhm. war nun nicht so, dass das danach meine Credibility in der Fanszene bei vielen in der aktiven Fanszene erhöht hätte. Aber es war ein sehr wichtiger Moment für den ersten St. Pauli und für die Gegenrat. Ich bin ja. da auch immer noch sehr stolz drauf, auf diesen Abend. Aber es war ja schon so, dass danach, du aus dem Gegenrat establishment was heute in Aufsichtsreden sich tummelt, ähm, keine freundlichen Reaktionen ähm, erhalten hast, weil du dir du mal wie geht geht Starten wie so ein Stadion Darf ich so nochmal ganz, ganz, ganz kurz zurück auf den Gästeblock ja, vor allem, ich muss auch gegen gerade ein Establishment gerade nochmal differenzieren. Es gibt ja auch Leute, die heute im Fernklubssprecherrat sitzen, zum Beispiel, die, die total unterstützend waren. Also ich nehme das auch manchmal ein bisschen einseitig, selektierend war. Ich muss das kurz sagen. Was weil, mich jetzt... Das du weißt, auch, wie ich meine. gerade. Ja, ja, was so, mich jetzt... Ja. ja,
2: also ich meine, wir sind ja auch Vereinsmeier, ja, also wir können ja auch gar nicht anders. Also Nicht mehr. Ja, nee, wir haben uns ja in einen sehr weiten Orbit, in den Orbit des Audios zurückgezogen. Und jeder kann uns hören, er muss ja nicht. Äh, das ist ja auch wirklich, das ist, ein, das ist ein geisterhaftes Angebot, was wir hier machen. Aber äh, ich würde gerne nochmal ganz kurz zurück zum, zum Gästeblock, weil da hat man ja tatsächlich und Willy kann da ein Lied von singen das ist das Lied, das du nicht singen kannst weil sozusagen sehr weit davon weg sitzt und ich normalerweise sehr weit davon weg stehe und wenn ich denn mal mit Willy und Konsorten in der Nordkurve bin und die stellen sich für dich immer sehr gerne sehr nah an den, an den Gästeblock und dann hast du, um jetzt auch ähm, schön groß nach Berlin nicht immer Ostler-Bashing zu machen dann hast du Kieler <lacht> Dresdner und Magdeburger da, ähm, die wirklich von den Geistern, die die mitbringen, also die denen auf dem Nacken sitzen, auf diesen dicken Nacken, ausrasierten Nacken sitzen, das äh, Klassiker, ne? Dieser da irgendwie der so Geschichte lassen Sie
0: kurz mal das ist glaube ich sogar ein norddeutscher Klassiker mit, mit der Tatsächlich mit den Toten, die den, den noch auf dem Nacken sitzen, ja, genau. den Lebenden und die mit sich rumschleppen. Das ist ja ein starkes Symbol eigentlich. So. Ist das Norddeutsch? Ich würde
1: sagen, das, ja. Ich glaube.
2: Hat das nicht auch Sartre gebildet? Also wo die alle rumstehen da um ja, das, das Bett ist, und was? So ja. ja, was ist mit denen? Das ist so Geschichte.
0: ein Mythos, der so ähnlich ist wie der das der Schimmelhalter, würde sagen. Ich glaube tatsächlich, also die, die sagen die ich ja kenne, mit, mit irgendwelchen gerade toten Frauen bemerkt, die dann auf einmal. Aus dem Moor. Ja, <lacht> Moor Aber vielleicht sind das einfach Varianten derselben Geschichte, die es überall gibt, ich weiß es ja nicht.
2: Aber diese, was du dann da wahrnimmst in der Nordkurve, ne, ist ja. Ähm, deswegen ähm, breche ich auch eine echte Lanze für die Leute, die sich da hinstellen und sozusagen St. Pauli in der Nord supporten, ähm, wo ja immer gerne von der Gilderbrade oder auch von der Süd drüber gelächelt wird, nach dem Motto, aber du musst dich erstmal neben die stellen und den Support irgendwie annehmen gegen Dresden und so. Und diese, diese doch durchaus martialische Gewalt, die ja auch sozusagen sich atmosphärisch in, in dich Ausbreitet. Das geht ja gar nicht anders. Da stehen irgendwie fünf Meter von dir entfernt irgendwie 20 Polizisten, die so nichts anderes zu tun haben, als wegzugucken, wenn äh, Urinbecher und sonstige Sachen rüberfliegen. Und ähm, äh, irgendwie da subt irgendwie was rüber, was versucht, von dir Besitz zu ergreifen. Und da musst du dich gegen wehren. Oder wie geht dir das für dich? Du bist da noch andauernd. Ich bin da andauernd, natürlich bin ich da andauernd. Das Aber das, das Gefühl, dass da was von dir bis sehr Nee.
1: Es ist, das ist, äh, da gibt es diese geisterhafte Mauer dazwischen, tatsächlich. Die
2: ist nicht da. Die ist, die ist mental, total durchlässig, oder? Nee, finde ich nicht. Ich finde ja, schon, das dass wir rübergreifen. Ich finde das als Bedrohung.
1: Nee. Ja. Also für mich ist das ein Film, der neben mir abläuft. Ein Film, der nicht real ist, also aus irgendeiner aus Zwischenzeit kommt, die ich nicht kenne. Ja. Äh, in einem eigenen... Ja, ist der, der Film
0: generell dazu also da, dass unsere Angst zu bannen, weil wir ja dann wissen... Dass, dass das der Film ist, Angst bin. ja natürlich. So ist das auf jeden Fall. Ja, Aber für, für mich... Wir ist hätten da gar keine Filme geguckt und hättest so das Bild rein gehabt. Und dann hätten wir hier gesessen und uns, uns über nachtbaren Gedanken gemacht ja, ich meine, wenn du über unsere Nachbarn na, als es noch keine Filme gab, ich dachte gerade das dass natürlich ganz vieles Geisterhaftes tatsächlich auch über das Kino und Fernsehen Das sind die Ducky Boys. Ähm, die im Grunde Grunde verarbeitet Dresden. Wird. Bei Dresden war das glaube ich das,
1: ich glaube das war das Spiel, wo wirklich minus sieben, acht Grad waren also richtig kalt und es wirklich im T-Shirt der Animateur wie nennt sich das, der, der auf dem Zaun steht und die Leute wirklich zum der Kabel, ja da irgendwie motiviert im T-Shirt bevor das Spiel angefangen hat schon so eine Energie anscheinend ausstrahlt oder nee, das war das
2: Spiel mit dem Stimmungsboykott wo vor uns äh, die Reanimation war das war verdries war das das Spiel das war Dresden. Okay. wo die Urin kann flogen, sozusagen von dem Otto ja das war schon echt ja, ja. da
1: drüben da hab ich auch gedacht das ist so surreal das ist also ich meine, das ist einfach nicht...
2: Hast so du mehr. dich da nicht bedroht gefühlt? Also ich habe mich da total... Also nee, ich, ich fand das noch alles ich denke total übergriffig
1: von der Atmosphäre. Also irgendwie nehme ich das nicht so als Bedrohung war, weil... Also vielleicht, weil ich mich zu sicher fühle oder weil ich mich zu heimisch fühle oder... Äh, ich, für mich ist das so, so, ein, so, ein, so ein Segment, was an mir so, ein, so vorbeiläuft. Also so, ein, so eine Art Film, wo ich denke, okay, die Leute kriegen jetzt hier ein Podium für 90 Minuten...
0: Wo sie jetzt irgendwie. Das ist genau äh, der, der oft zitierte <lacht> Privilegienansatz, den du hier gerade, weil du hast ja auch viel weniger Grundangst zu haben. Ne? Du bist weder schwul noch schwarz noch Frau. Und, und, die und, die und du sitzt hier auch nicht im Fummel. Und, und, und also ähm, das hört sich jetzt irgendwie an wie so eine blöde Bedehrung. Ist es aber ja gar nicht. Wenn ich so zurückdenke irgendwie an die Zeit, als, als ich Teenie war. Und, und das sind ja auch Erinnerungen, die rumgeistern. Natürlich nicht permanent Schiss. Weil, weil, weil ich immer dachte, sobald ich jetzt irgendeinen, irgendeinen schwulen Blick, eine schwule Geste einen schwulen Satz sage, begebe ich mich in Gefahr. Und mhm. zwar Gefahr aufs Maul zu kriegen. Ja. Und, und, oder wenn man es mir anzieht. oder, oder Natürlich gab es auch Phasen, weil es man dann extra so rumgelaufen wie andere dachten, Schwule würden rumlaufen. Aber, aber es war die, die, die permanente Möglichkeit der Gefährdung. Und, und mhm. ich glaube tatsächlich, dass das so bestimmte Fanblöcke, wo ich jetzt ehrlich gesagt den Dresdner gar nicht hervorheben würde, ähm, ähm, tatsächlich so, so, so ein Gefühl triggern können. Gerade bei Frauen können sie es triggern, gerade bei nicht weißen Menschen können sie es triggern und, und natürlich auch bei queeren Menschen können sie es triggern. Und, also ich, ich glaube, so die Möglichkeit, sich das als reinen Film vorzustellen, ich will dir gerade gar nicht, also ich verstehe es gar nicht falsch, ich will gerade ein Phänomen beschreiben, was, was gerade in sozialen Medien oft nicht begriffen wird. Das heißt also, dass, dass so dieses... Dieses, dass es ähm, bestimmte Menschen gibt, die permanent quasi schon 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 so aufwuchsen, dass sie auf potenzielle Gefahren mhm. zu reagieren haben in ihrem Verhalten und, und ihrer Wahrnehmung natürlich irgendwie äh, äh, anders ja. gebaut sind als solche, die, die das also Bein haben Bein. Ist gar nicht zu befürchten, weil du bist ja nicht der Typ, der, der irgendwie in einem nazi mann
1: gleich auf die Schnauze kriegt. Nein, das Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich diese Erinnerung, die ich an die Bundesliga habe, also an die, ja. an die äh, Zeit, wo man in der ersten Liga spielt hat, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass diese Angst deutlich präsenter und deutlich bedrohlicher war durch den Gessenblock. Hey. Frag mich nicht, warum. Entweder weil das Auftreten der Fans, der Bundesligisten auch deutlich professioneller war oder deutlich, ich weiß gar nicht, aber aggressiver wie auch immer. Oder irgendwie das alles noch Vor allem für mich. Ne? Du, ich kann Du, genau mich da, die, die
0: Alex Meyer nämlich zum Fußballgott gemacht Du, du ziehst das jetzt in so einen negativen
1: Kontext. Ich will das nicht in so einem negativen <lacht> Kontext lassen. Aber es war mir auf jeden Fall so, dass ich dir, deswegen, so deswegen, deswegen habe ich auch so eine Angst vor diesem dritten Platz, dass ich diese Zeit eigentlich als so negative Erinnerung habe, aus dem eigenen Stadion mich unwohl zu fühlen, in der Nordkurve neben diesen Fans zu sein, die ein derart aggressives Potenzial noch aber das ist doch genau das,
2: was ich meine, dieses rüberschwappen, dieses sozusagen dieses Raumgreifen, das habe ich natürlich gar, gar nicht bei den Eastern bleiben, das war bei den Kindern genauso, es gibt den, aber das war bei den ne? Unionen auch die These,
0: tatsächlich, dass das alles in die Dritten liegen abgewandert, wird, wo jetzt Hansa ist. Also tatsächlich ähm, hatte ich, heute Für, den, während die ersten liegen längst irgendwie ähm, da alles, was irgendwie stören könnte, ausgesondert. Ich würde Markus
1: zitieren wollen, der ist ja auch heute nicht da und ich habe heute mit dem Telefon, der sagt, Liga ist die Vollkatastrophe. Also, das ist so ein Profitum, was da abgeht. Heute auch wieder eine Trainerentlassung in Örding auf dem vierten Platz liegen. Und, und da ist doch jetzt unser Füßer, unser wie heißt der? Litka. Ja. Moritz, verliehen. Also den kriegen Tschüss. wir wieder. Maurice Litka. <lacht> ähm, da gab es eine 0-3-Niederlage gegen. den wir aber mit irgendwelchen blauen bei. Instant Instant. Das jetzt noch Egal, jedenfalls sind die tatsächlich relativ souverän als Aufsteiger. Äh, im Aufstiegsnähe.
0: Du trinkst aber dran so viel wie ich.
1: Entschuldigung, war gerade... Nein, ich wollte nur noch mal zwei. In, Im Auftrag von Markus wollte sagen, dass die dritte Liga ein ganz gefährliches Potenzial bildet. Gerade ja, deswegen so glaube ich tatsächlich, die erste
0: Liga, die ist in vielerlei Hinsicht so, so zurecht normalisiert worden, wie viele das ja eher so an englischen Verhältnissen orientiert betrachten. Und wenn man zum Beispiel so, so diese, diese ganzen Auseinandersetzungen in, in, in Hannover okay. oder so mal anguckt, wo, wo ich ja fast herkomme, ich komme nämlich nicht aus Hannover, sondern aus Langenhagen. aber ähm, das ist gar ähm, Ist das, das, gar Ort an Stadt ist das Na, ein Stadtteil? Nein, nein.
2: <lacht> das war gemein.
1: Weil Ach, ist ist auch ein, ein bisschen,
2: kommt, der kommt aus Ölsner. Nein, meine, das ist, das ist ein da Munster. Wir kommen also alle aus kleinen Dörfern, ne? Ich komme aus dem okay. Fischerdorf. Ja, oder? Oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, das ist geil, ich höre mich jetzt. <lacht> Sag mal, können wir eigentlich
1: nochmal äh, diese fußballerische Variante, also wir haben ja das morgige Spiel, wenn es ausgesucht ist. Das dachte ist, ich ist, auch, wenn
0: wir irgendwas zum morgen noch sagen. Wir also morgen ist ja, ja wahrscheinlich, wenn es ihr hört, ist es ja heute oder wird es äh, Vergangenheit sein. Das könnt, macht es
1: jetzt, jetzt noch Sinn, einen Tipp abzugeben, eine Hoffnung? Oder? Ich weiß nicht, also morgen werden wir das Spiel haben. Wir müssen
0: jetzt nochmal Songs, die irgendwas mit Spuk zu tun haben, sagen, die positive Mottis für das Odini. morgen morgige Spiel. Magic Wand Boudini. Also soll
2: ich jetzt eigentlich Musik einkau einkaufen? Also ein GEMA... Äh, Ach so
1: äh, an alle Sponsoren, die uns jetzt hören müssen und wollen. Wir sind auf der Suche. Wir können eure ja. Investitionen sehr gut gebrauchen. In
2: Bier genau. und in Musik. Das, Viel mehr brauchen
1: wir gar nicht. Na, von wegen. Wir brauchen mehr Musik. <lacht> das stimmt, wir brauchen mehr als Musik. Wieder Mehr, nicht tief stapeln. Wir wollen tatsächlich solide auftreten.
0: Nee, aber, aber zu den Songs finde ich da, wir haben übrigens jetzt gar nicht mitgeschrieben. Wir hatten heute schon so wundervolle Sachen wie Zombie von Fila Kuti und.. Ja. Wir hatten zum Beispiel Lazarus ja,
1: von David Bowie. Und wir hatten, und wurde es noch mit aufgenommen, dass ich African Bambata Looking for the Perfect Beat, du hattest George Maruda mhm. und Donna Summer noch erwähnt, aber das, das war Sunway, glaube ich... Jürger und Krusoli haben ja dieses ja.
0: Stück zusammen irgendwie aufgenommen.
1: Also äh, soll ich jetzt nochmal sagen, Link in der Bio oder wo findet man Spotify die Playlist oder... Die Playlist? Oder ist sie verlinkt? Ja, das war auch nochmal ein Tipp, wir haben
0: hier ständig Songs erwähnt, die alle also, die hat gar keiner mitgeschrieben, die müssen wir nochmal aussuchen. Die, die müsst ihr nochmal, also, äh, ja. also ich mache den... Das Audio und wie macht
1: die Playlist? Okay, und ich äh, fühle mich verantwortlich. Ich aber aber was,
0: was würden wir denn morgen nach dem Spiel gerne hören?
1: Ich würde eigentlich gerne, ich weiß gar nicht, ich habe ja vorher einen Tipp abgegeben, gegeben, dass wir aus den nächsten drei Spielen morgen unseren einzigen Punkt holen.
0: Ich bin ja für das Sing Hallelujah von Dr. Alban. <lacht> sing okay. Hallelujah,
2: sing it. Ja, Geile Track. Ich bin ja, das ist sehr geil. Segal, obwohl ich... Äh, MC
1: Hammer, you can't äh, touch this. Newcastle. So. <lacht> oh, <gut. lacht> New, Hieß New,
2: äh, New die Newcastle? Newcastle United? Die, nee, die... Ähm,
0: Shout to the Top von... Ach, New Son Kio oder man so... Äh nee, die damals
2: im Soul Kitchen gespielt wurden. Wie
0: heißt denn der Soul Style Council Socken noch genau? Show Shout to, to the Top. Den, ja, den können wir auch noch mit aufnehmen. Das ist super.
1: Shout to das the Top ist the so eine geile Nummer. Kommt übrigens jetzt ein tolles Album raus, BBC hat ein
0: live mit äh, habe ich die schon das war Style Council 1987 im Kapital Toll in Hannover anzugucken und alle hasten ein Style Council. War, das, Kapital,
1: war das, das der Laden mit dem ich Flugzeug mit der Decke? Das, das, das war also -E, das war das All -E. Kennst du ja, -E das noch? Nee, das kenne ich komisch -E. -E, da war ein Flugzeug ja. in
0: der Decke. Ja, und kenn die ich. Rotation kenne ich noch? Ja klar, die kenne ich noch. Da habe ich meine ersten Konzerte ja gesehen. Und kennst du das Socks noch? Ja. Da unten ein Kröpke-Hochhaus, was ist ja auch keins mehr. Gibt es beides nicht mehr? Oder, oder so wundervolle Sachen von Playlist, Playlist fütter mein Ego von von den Neubauten immer zum Beispiel lief, was ja nicht so geil
1: Ich habe da tatsächlich äh, neulich mal gesprochen, dass diese Idee Fiedermann, in der Elbphilharmonie eigentlich großartig war. <lacht> die, die Sehr schön. Elbphilharmonie und Neubauten, dass das äh,
0: geklappt hat, finde ich ja immer noch eine großartige Idee, dass sie das als Eröffnung Ich hab habe tatsächlich mal ein Interview mit Scooter geführt, wo wir auf Socks kamen das war ziemlich lustig, weil die da ja auch immer waren in den 80ern, dann rufer unter dem Kröpke-Hochhaus und, und, ja, das, und, war, und war gerne das war und schon super. uns von ja, vorher sehr, sehr, saat, spät, ähm, eine, sehr äh, spät durchgeholt. Martesa mit Namen Teresa. Lock mich, lock mich. Ja, nein. Brot, das lief da auch mal.
2: Ich habe die ganze spät, du spät, spät durchgeholt. 1985 war ich in Kalifornien zum Fußballmannschaftsaustausch. Die geilste Form eines Schüleraustausches, weil du musst nicht lernen, sondern nur Fußball spielen. Und äh, die Jungs, die, äh, das war in Kalifornien, äh, Laguna Niguel, also, etwas in der Nähe von Laguna Beach, ähm, am Strand, also. Und die Typen, die da Fußball gespielt haben, das waren, das waren alles so, so Surfertypen. Und mir war damals mit 17 schon das war vollkommen klar, dass die, die sahen einfach unfassbar gut aus. alle ne? Die Männer, so, wie die Frauen. Ich habe das Gefühl,
0: du hast mit 65 irgendwann doch noch dein Coming-out. Ja, das... Das, <lacht> das bewegt jetzt meine Frau. Ja, mehr dahin. Also, ich dahin. Wer geht's? Hast Frau du gesagt, 55? 65. Also, okay. 65. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht ein Freund für dich. Ja, ich, würde mich, ich würde mich auch freuen. Aber das... Ich würde deine Frau super finden, nachdem ich jetzt endlich weiß, wer sie wirklich ist. Nachdem ich 20 Jahre lang bestimmt eine andere für deine Frau Meine Frau ist toll. <lacht> du hast eine andere Frau für seine Frau. Das klingt spannend. In ich habe tatsächlich mal neben einer Frau auf der Miniatur-Haupttribüne gesessen, wo ich tatsächlich dachte, das wäre irgendein. Ich weiß, wer das ist,
2: aber den Namen sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> und habe dann immer so ein bisschen zum Bogen drum gemacht, über dieses Thema zu reden, bis ich nur die Richtige kennenlernte, fand die ja toll. Ne? Und, und habe jahrelang tatsächlich eine andere Frau für seine Frau
2: Das ging meiner Frau auch so. Die findet ich auch toll.
0: So. Ich wollte jetzt aber eigentlich was Wobei Nettes ich jetzt... über deine Frau gesagt ja. haben. was Negatives über irgendjemand anderen? Nein, ich finde auch toll, dass wir
2: von Kalifornien zu meiner Frau gekommen
0: sind. Das, das, das ist toll. hier entstanden. schon wieder von geilen Servertypen Ja, es
2: waren, waren, waren auch geile Servertypen. Darf ich eher sincille hier einmal
0: rügen? Wieso, was hat er gemacht? Das passt gerade bei Instagram. Das ist so ein Klassiker. Und, und nein, es muss niemand irgendwelche alten... Ähm, schwulen, die hübschen jungen Fußballern auf den Hintern gucken und unbedingt sie noch promoten, aber wenn er bei Instagram moderiert und, und da laufen appetitliche Oberkörper in der Gegend rum, ist ein Satz, das ist jetzt was für die weiblichen ähm, FC St. Pauli fans trotzdem heteronormativ. Das heißt, also es ist, ist, ähm, ähm, ist irgendwie ähm, nicht nachgedacht, solche Sprüche zu kloppen. Also ähm, da gucken schon auch manche Männer hin. Und das wollte ich Ersin C hier nochmal gesagt haben, weil das ist... Ja, nehmen wir nochmal ein CC, würde ich sagen. Das, das ist nämlich tatsächlich so richtig so ein Tritt in die Fresse in dem Moment. Also, also wenn im Grunde genommen du guckst dir das so an und du willst ja auch niemand was und du willst auch niemanden stalken oder was, aber natürlich hat man eine bestimmte Wahrnehmung von Körpern, wenn man guckt. Und dann kommt Ersin C hier und sagt, nee, du darfst das gerade gar nicht angucken. Das ist was für die weiblichen FC sagen. Das ist ein Tritt in die Fresse, den man, den man das erste Mal wahrscheinlich mit sieben sogar schon hat. Wenn, wenn man mal woanders, und, und da war ich mhm. nicht sauer auf ihn, muss ich ja sagen. Ja, ähm, er ist ein junger Mann. Versteht ihr das? Also das ist ja nun gar nicht hier irgendwie Stalking und Rumgeil. Doch, hier ja, an, ja, ja, natürlich, hier jetzt, Sondern es wird sofort so ein ja. Blick vorausgesetzt, der genau. von Sportreportern kommt, da hat er nicht drüber nachgedacht. Aber ich würde schon sagen, wenn ein Spieler unter der Regenbogenflagge am tor aufläuft, muss er auch mal drüber nachdenken. Darf man zumindest sagen, mach mal. Es war ein Nebensatz bei Instagram, ja, der Daily Story. Und ich habe drei, drei Tage geärgert. Ist und Der ist ja
2: äh, wesentlich älter, als ich es war, als ich in Kalifornien ja. am <lacht> Strand ging. Surfer
0: mit der Geil.
2: Nee, das hat auch gar nichts mit Geilen zu tun, sondern du bist an Und wenn?
0: Es ist doch völlig in Ordnung. Also ja, es ist
2: auch in Ordnung, aber es war 1985, habe ich darüber nicht nachgedacht. Aber was ich empfunden ähm, habe... Das ist eine Frage hatte, des Nachdenkens. Ich sage ja gerade, was ich empfunden habe, war, dass unfassbar viele hübsche Menschen an diesem Strand waren. Und die Typen, die Fußball gespielt haben, waren die Coolsten. Das waren nämlich die, die sozusagen das Baywatch... Also die die, die,
1: also, die den Sport am Strand gemacht haben. Die, die, die baywatch typen
2: Nee, die mit dem die mit den roten Quads rumgefahren sind und so und äh, die haben dann Fußball gespielt gegen uns immer verloren aber fanden uns sehr cool und haben uns dann mit an den genommen und dann haben wir Bier äh, so Bier ähm, Bierfässer vergraben nachts sodass die noch kühl waren und dann haben wir so Schläuche rausgemacht haben den ganzen Tag Bier getrunken gesurft und da ist wahrscheinlich auch meine ähm, Idee für, von der
0: Altersvorsorge entstanden, dass sie gesagt hat, irgendwie nee, ja, muss ich dahin zurück. Irgendwie muss ich da hin zurück. Das, zurück. das, das ist zurück. was ganz Großes, Visionäres und das ist das Altersvorsorge. Okay, ich habe noch, ja noch Musik. Ich habe noch Musik. Der passt auch
1: so ein bisschen dazu. Kennt ihr noch die Lemonheads aus den 90ern? Ja. Die kommen auch ins Molotov. Die waren nicht so schlecht. Die waren richtig schön. Aber und die, bevor kommen, du die das kommen ins Molotov. Ja, was ich eigentlich erzählen ja. wollte, war, It's a shame about Ray und dass da auch ja, hey, hey Mrs. Robinson hey, Sir, hey, Sir und dabei
2: waren. Apropos,
0: ich habe über hey, die meine Bravo-TV-News geschnitten, tatsächlich. Was weiß ich.
1: Coverversion von Sam Garfunkel, Mrs. Robinson, mhm. kommt auf die Liste. Und It's a Shame About Ray. Hey. Die haben wir ja aber auch jedes Mal, wenn wir aufeinandertreffen. Du hast das
0: letzte Mal Art Garfunkel so schlecht gemacht.
1: Ich? Ja. ja, oder war das Markus? Da nein, ist nein, also
0: war Markus. das war ihr, nee, das hast du. Wegen der Frisur? Der ja, überhaupt nee, nee hast der Hast du nicht auch. was Eigenständiges wirklich richtig zustande. stellen? Ah, so ja, drin. stimmt, da war ich was. Das ist, ist. Ja, das hast du gesagt, wo ich noch so dachte, nee, also, so kann man das jetzt aber nicht sagen, der hat immerhin auch Bright Eyes, wo ich als Teenie von schwärmte, auch wenn ich das Oli mit dem Flugzeug nicht kannte, bevor ich in die Rotation ging, um in den Platzkonzert <lacht> anzukommen. Ich hoffe, du Kennst du denn auch noch das Kino daneben nebenan? Hochhaus? Nee. Das Kino war geil. Das war auch unter der Hochhauskuppel. So. Nee, Anzeige wir sind ja Hochhausen.
1: tatsächlich immer nur, ähm, wir, sind, wir waren ja auch sozusagen, hatten ja einen Auftrag, im Auftrag des Herrn, waren wir klubmäßig. Ja, war warst du du der
2: nee, Quatsch, Nein, du so war in der
1: evangelischen Kirche? Nee, Quatsch, du bist Ich war ein katholischer Blues Brother. Ah, du warst oh, ah, Nee, und bin natürlich immer, du musstest ja von Uelze, musstest ja, der, die Idee war ja, du musstest woanders hin, wo es gut war. Also wir sind dann ins, ins Zeppeliner Stelle, sind dann ins. Äh Warst du denn
0: nochmal im Farmer's Inn in Hütze?
1: Nee, ich war mal äh, bei Shakatak Live, Auftritt <lacht> in. Boah, das war richtig auf dem Land. Irgendwo sowas ähnliches. Also ein Wort mit ganz vielen YZ-Buchstaben oder so, den es glaube ich nur das in Niedersachsen das geben Zombie kann. In nee, das war. Das war ein Live-Konzert von Shuck Attack, Down on the Street. Gab, da kann ab, das auch auf die Liste, Shuck Down on the Street,
2: down, down, down on the street. Aber
0: wo war das denn? Genau In einem Ort, den es nicht wirklich liebt. Aber welchen Song war. von Simon Carfangel nehmen wir denn jetzt mit auf die Playlist? Mrs. Robinson, ja klar. Ja, den Remix. Das muss ich immer hinaus. dürfen Feier reden.
1: Wir reden auch weiter. Wir warten kurz bis zum Ausbiss und dann oh, nehmen wir deinen Rücken.
2: <lacht> dann geht's los. Dann los. Ja, ja. ja. Ist das schön freies also zu ihr. aber um nochmal ganz zurück zu den Kaliforniern zu kommen, äh, da habe ich irgendwann mal eine abgeholt mit dem Auto. Autofahren konnten die alle schon mit sich ziehen. Und dann haben die mich runtergefahren zum Strand und dann haben die Punk, Punk aufgedreht. Waren die alle drogensüchtig? Waren alle drogensüchtig. Also tatsächlich, die, die Partys fanden immer statt in, in diesen ähm, ähm, umzäunten ähm, Pools von, von diesen ganzen Gegenden. Riesen Poolanlagen, umzäunt. Also Ghetto. Reichen Ghetto. Und da kommst du rein und da lagen für dich... Lines und blau-grün-gelbe Pillen, wo du auch nicht genau wusstest, was war. Kauglies, oder? Das oder? die haben alle was eingesteckt und irgendwas hier nimmer und, und so. Und ich fand das immer blöd. Ich habe nur gekifft und ein bisschen Bier getrunken und so. Und das war auch ganz gut, weil einmal ähm, saß ich im Jacuzzi und im Jacuzzi saßen wir in den 80er Jahren, auch in Amerika, nackt und dann saßen wir in der Jacuzzi und dann kam die Polizei, aber die kamen nicht sozusagen wie hier, hier so ding dong ding und ja, Polizeimeister Meier, es ist glaub, zu laut wir haben, hier, wir haben hier eine Beschwerde, es <lacht> ist zu laut, sondern die kamen zeitgleich vorne rein mit so einem Stämmeisen mit halbautomatischen Waffen im Anschlag und, und über die Zäune und trotzdem sind alle abgehauen, also die sind über die Zäune, die Bullen und haben gewartet, bis alle abgehauen sind. Nur drei Leute konnten nicht abhauen. Das waren die, die nackt im Jacuzzi saßen. Wer waren ja anderen beiden? Das waren noch so ein Typ und ein Mädel. Und ich war ja, wie gesagt, 17 und hatte ein Bier in der Hand, eine Flasche Bier in der Hand. Und dann meinte der Polizist zu mir so, wie alt bist du? Und dann sagte sie geistesgegenwärtig, der kommt aus Deutschland, der kann kein Englisch. Und dann habe ich so auf Deutsch so, ja, genau, und so. Und dann hat er auf äh, perfektem Deutsch zu mir gesagt, wie heißt du und wie alt bist du? Und ich so, scheiße. Ich, so, ich bin 17. Und äh, mein Name ist Erik und ich habe nur ein Bier getrunken. Und er so, wirklich nur eins? Ich so, naja, vielleicht zwei. Dann war er auch wirklich nur Bier? Ich so, auch wirklich nur Bier? Und dann sagt er, okay, alles klar, dann kommst du nochmal davon. Und dann sah der Kollegen... Den anderen schon gesagt, dass sie sich anziehen sollen. Und dann hat, er, hat der Polizist gesagt: So, jetzt aufräumen. Und dann war Spalier gesagt. Und ich so: Hä? Wie jetzt? <lacht> aufräumen? Ja, aufräumen. Teiliger. Ey? Ja. Und das, dort alle sich sozusagen, ohne zu Widerworte, alles aufgeräumt, diese ganze Party aufgeräumt. Die hatten, ich weiß nicht, wo die Drogen alle gelandet sind, aber die waren nie wieder ein Thema. Mein Bier war ein Thema. Also,
1: also, dann wäre das ja. Nur eine, da müssen wir eigentlich Remy Demi in die Playlist
0: nehmen. Mit äh, Kid Und Troy Stevens, Simon. Wie spricht der sich aus? Puh. Ja, so, ne? Also Troy. Und hier sind Jesus und Sam Smith. Und Blaulicht von Native to Seven. Ich wollte die jetzt nochmal so einwerfen: so die aktuellen queeren Acts, die so irgendwie auch auf dem Markt sind. Wo wir letztes Mal so rein nostalgisch waren. Nee, wir waren gerade bei, bei der Polizei. Bei der, der Amsterdam-Schweiz. mein guter Kumpel. Kai Hawaii, Kapazistenrauch. Ja, hohe äh, weil das Leben hart genug
2: Das ja. ist sein TS Ullmann-Moment. Oder andersrum, TS Ullmann hat den Kai Hawaii-Moment gehabt, weil. Wenn du Kai auf Facebook folgst, dann wird ja auch manchmal ein bisschen anders, was Echt? der so heutzutage für Ansichten hat. Echt? Ja, ja. Das ist gar nicht so lange her, dass ich
0: den interviewt habe und der den, den ist ja schon so, also Kumpel ist ja
2: vielleicht zu viel, aber... Ja, wir, ist, wir kennen uns auch ganz gut. Wir haben ja zusammen am Girls Camp gearbeitet,
0: wenn du dich noch daran erinnerst. Ich erinnere mich gut daran, dass ja, das Kai Hawaii auch dem Aufnahmeleiter auf die Nase gegeben hat. Hm. Ich erinnere mich, ja. Aber wie sowas, was hat er denn für Ansichten mittlerweile? Naja, alte Leute Ansichten einfach. Echt? Ja,
2: das ist also, wo ich auch denke, so der, du so, hast der das mal Du hast das mal getextet. Und das ist übrigens genau der, sozusagen, genau den Part, den ich einfach, wo ich mich nur verneigen kann, permanent, genauso wie vor. Ähm, äh, meine Schulter ist nass nach, von das Nebenmannstränen. Das ist ja auch so, 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 ein, so ein poetischer Halbsatz, der einfach äh, unglaublich viel macht und sie rauchen wilde Sorte, aber das Leben ist schon hart genug, es ist einfach ist so geil. Ich habe hab das schon immer abgefeiert, als ich 17 war, als ich 32 war und jetzt mit 50 feiere ich das nochmal ab, weil es einfach ist so, so,
0: geil. Ist so geil der ganze Song, aber da sind so viele Phrasen so drin die wirklich gut sind, Einmal das Stimmchen, sie rauchen mir die weil das Hübschen <lacht> das das ist. Ja, also. ja,
2: weil der Rest ist irgendwie so wenn sie von der Nachtschicht kommen haben ihre Augen, duckt der Ränder <lacht> Ach, den Song kenne ich auch auswendig. Im Junge, mal, können so bereit sein. Keiner <lacht> ist die Jürgen
0: 15 Jahre mal lacht. Seine Mutter hat ihn dann mal gekocht. Zu denen
2: noch? Nee, kenne ich Junge, nicht, aber ich es gab einen... Der muss jetzt aber auch
0: wieder auf die Playlist. Ne? Jürgen soll so ich breit sein. Ich nee, Jungs, wir können so, so heiß sein, heißt es, glaube ich.
2: Also es gibt ein, auf der MC, ich hatte ja die, die MC sein. damals, gab es ah. einen Bonustrack und der hieß... MC, musst du kurz erklären, das ist die Bleistift-Variante. Genau, die äh, Musikkassette. Das war in den 80er-Jahren, da hatte ich die MC von Extra breit Und auf der MC war ein Bonus-Track. Und da hieß, ähm, und irgendwann kauft der Führer den Klon in eine Stadt. Das
0: ich aber auch und den
2: Bonus-Track hast du nur gehört, gehört, wenn du mit also dem Bleistift
1: den Hidden Track gesucht hast?
2: Okay. Ja, der das war dann. Der der, der irgendwann vorbei. Und du musst es einfach weiter. Und aber irgendwann...
0: Ja, aber das war das. Wieder... Ja, Jörg war ja der ehemalige Extrabreitmanager, also mein ehemaliger Chef, Hoppe, damals. Das, ähm, ja, Womit wir wieder bei den der Erweiterung sind. Jetzt, ähm, jetzt nochmal ein Link zum fc St. pauli Jörg ist nämlich mit den Pumps von Götz, von Prüwar mhm. auf die Bühne mitgegangen. Mein ehemaliger Chef als extra Extrabreit in Dortmund irgendwo aufgetreten sind. und... Mit Brühwarm war tatsächlich Conny Lippmann nämlich auch damals ähm, zusammen mit ähm, Tonsteine Scherben oft auf Tour. Das sind so die Phasen, das mittlerweile ja komische Sachen sagen, denn Conny Lippmanns ähm, sehr guckt auch so äh, alte Herrensachen, mhm. wenn Mario der Film rauskommt und ja von importierter Homophobie redet, als wäre er nicht in den 70ern mit Brühwaben auf Tour gewesen, um die hautnah in Deutschland zu erleben. Also ähm, ähm, na, Aber nichtsdestotrotz, immerhin waren extra weit auch mit denen unterwegs und Brühwaben mal wieder rauszukramen. ist jetzt musikalisch ehrlich gesagt nicht so dolle, aber... aber also nicht auf die Playlist. Zeithistorisch schon doch unbedingt. Das okay. ist schon bedeutend. Das ist doch aber auch das
2: äh, Armutszeugnis der heutigen Gegend, gerade wenn du den extra weit gegenüberstellst und wir verehren die ja alle, aber die sind die Musik ist ja doch
0: schon Ich glaube extra breit würden sie noch keinen Prüfer haben, aber nicht und das ist das Problem und, und, und zu einem meiner letzten Zerwürfnisse an Mellantour kam ja, als ich die Spiegelgeschichte von Corny, ihr kennt die, ne? Ja, gehen wir von aus, ja Also die, 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 die Stereo in den Spiegel in der Klappe? Achso, ja, ja Ja, ja kenne ich wo denn ein St. pauli mir gegenüber sagt, er weiß ja nicht, was diese Geschichte mit ihm zu tun hat, dann bin ich weggegangen. Weil, weil wer das nicht begreift, was Schritte zur schwulen Emanzipation, wo Corny Littmann nun Erhebliches geleistet hat, mit dem FC St. Pauli zu tun hat, ähm, der soll mal lieber in ein anderes Stadion gehen meines Erachtens. Also bei allem, wo man über Corny meckern kann, über den Part seiner Biografie. Nein, no, das kann man nicht. Das war schon bedeutend. Und Brühwaren waren auch bedeutend. Auch dass das tatsächlich so diese todsteigende Scherbengeschichten laufen. Ja, auch wieder. Demo können wir auch keine mehr auf die Playlisten nehmen. Schritt für Schritt ins Paradies plädiere ich mir dafür. Dass das auch, auch ein queerer Sänger war, das haben die Maßen ja auf Zettel. Ja, auf jeden Fall. So. Hat Musik alle mal. Ja, das war so, als wir damals die Pop2000-Interviews geführt haben, so, wo es ja auch darum ging, wann setzt man deutsche... Also das war halt so eine, so eine Serie über 50 Jahre Jugendkultur in... Popmusik und Jugendkultur in Deutschland, damals 2000 eben gelaufen. Das heißt also eben von 1950 aus gedacht. Und da war ja für uns die entscheidende Frage, wer war, was die Verwendung deutscher Texte betrifft, eigentlich besonders maßgeblich. Und wir hatten dann alle gedacht vorher, Ugo Lindenberg und Nina Hagen. Nina Hagen, mhm. hat er jetzt auch gesagt. Alle, die wir gefragt haben und vor allem auch im Osten gefragt haben, Tonsteine Scherben. Also es waren interessanterweise irgendwie nicht die, die, die Lindenberg-Geschichten. Und, und, und es war bei allen so, dass tatsächlich Tonstein, scherben, Rio Reiser einfach der, der das Vorbild schlechthin war. Und, und, und das hat er ja nun auch bis heute verdient. Und ich weiß noch, wie der im Tivoli aufgetreten ist und schon in so ganz unter den Lebenden weilte und Corny sich dabei aber sehr intensiv um ihn kümmerte, weil er auf gleichzeitig so großartig war, wie Rio Reiser am Klavier, saß im t hier in Hamburg auf der Riverbahn und ähm, ähm, das sind halt so, so Phasen der Geschichte irgendwie, wo auch Corny, dass er den tatsächlich dann nochmal irgendwie ins, ins N3-Programm gehievt hat, in der schmidt schon einfach doch äh, erhebliches geleistet hat und seine ganz sensible Seite zeigte. Weil Rio Reiser war zum Schluss so ganz viel wirklich nicht mehr, bevor er dann von uns ging. Aber dieser Auftritt war unglaublich gut. Und das auch, weil Conny an dessen Seite war. Und das sind so Geister, die wir gar nicht mehr wahrnehmen Heute. Ja, da, da, darum reden wir ja darum. Es gibt ja auch die guten Geister. Ne? Und, 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 und so, so ein rio Reisergeist ist oft viel konnotiert. wenn immer nur dieses Macht kaputt, was euch kaputt macht, läuft. Das, das trifft den eben nicht. Also, der eine Band hat, die die Stricher hieß. Haben wir einen Fanclub, der die Stricher heißt und, und die Geschichte männlicher Prostitution ernst nimmt? Vermutlich nicht. Nee, ganz sicher
1: nicht.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Überhaupt hat dieser Verein an sehr gestörtes Verhältnis zur
0: Prostitution. Und dann hören die immer Bad Girls von Giorgio Moore an. Ne? Also bis hin zu den Fotos, die da drin sind. Kennst du das noch, die Story? Wo dann auch diese ja. wundervollen von ja, ja. wie On My Honor auch für die Playlist und solche Geschichten drauf sind, wo, wo, wo sie dieses Bad Girls so also offensiv ja, auch tatsächlich irgendwie. ist Ich glaube, Donna Summer selber wollte das ja gar nicht unbedingt. Die haben wir ja auch mal interviewt. Und die fühlte sich ja von. Ich glaube, oder das, auch dass die ist ähm, total überrollt worden, glaube ich, von der ganzen Thematik. Die, die war ja eine evangelikale Christin und, und kam aus dem Kirchenchor. Und ich glaube, das war so, so, eine, eine, war so, so eine, eine Sexgöttin, was sie auch nicht wollte. Wollte ich gerade sagen. Also
1: eigentlich wäre ihre Karriere so eine Arista franklin gospel Noch soll, noch braver sogar. noch braver. Sie ja. war ja
0: auch
2: immer wieder Vorbild, apropos Geist, ne? also ähm, dieses wehrhafte, ne? äh, sozusagen dieses äh, nicht vereinnahmt werden wollende äh, und reinbleiben wollende, ist ja sowohl von Michael Jackson ich als auch später...
0: Nicht. Ich glaube nicht, dass das ihr Ding war, ja, sie hatte ein bestimmtes Image, wo sie irgendwie ja auch wusste, dass sie damit wirklich weltbewegender war, als, als andere Leute, denen man es eher unterschieben würde. Und musste damit leben. aber auch
2: abgearbeitet,
0: oder? Da hat sich ja auch an die ja, abgearbeitet. Ja, ja, ich meine, irgendwie die, diese Sachen aus dem sitziger mandana die sind ja einfach so visionär gewesen. Aber, aber ich glaube, für sie war ja das Problem, wie händle ich das? Also, dass das, sie also stolz drauf obwohl ich eigentlich nicht mit
1: einverstanden bin. Also, der, der markante Unterschied zu solchen späteren Ikonen, wie zum Beispiel so einer Grace Jones oder so, ist einfach, dass das, glaube ich, gar nicht auf ihr Mist gewachsen war, ja. sondern dass sie
0: auf dieses Podest, Podest gehoben wurde. Und, die hat ja einen Witz gemacht, die hat einen Witz gemacht in der Tonkabine, also hat sie uns selber so erzählt, ich kann das jetzt nur wiedergeben, was sie selber gesagt hat, und ähm, in der Tonkabine von George and hat gedacht, oh, ich singe jetzt mal ähm, wie Marilyn Monroe und, und ähm, mach mir dann Spaß draus und ohne, dass er das wusste, hat er, hat er das denn? ohne dass sie das wusste, hat er das denn abgemischt. Und und sie hörte das im Radio. Also, als es fertig war, hat sie uns erzählt. Also, die wurde schon auch tatsächlich als, als schwarze Frau missbraucht von Giorgio Moroni. Also,
1: das klingt jetzt ja so, als wenn. Äh, in der, als als der Variante, also,
0: wenn es jetzt justiziabel wird, in der Variante, wie sie es uns erzählt hat. Also, es klingt jetzt so, als wenn das Master nie, äh, nie zu ihren Ohren gekommen ist, doch, bevor es an also das hat sie zumindest behauptet und es ist ja egal, ob es denn stimmt oder nicht. Wichtig ist ja die Haltung, die sie dazu einnimmt. ja, zumal das
2: aber auch, also, für Europäer ist das ja auch schwer zu verstehen dass in dem Moment, wo du in den ja, das USA in München, also. dein Copyright nee, hat das, in München, also. das ist ja egal, wo du es ist. Ja. in dem Moment, wo du deinen Vertrag in den USA, in Deutschland kannst du, wo wir übrigens den Bogen zu äh, Napoleon schlagen. Also,
0: das ist aber ein großer Bogen von Roger zu Napoleon. Wir haben hier in Deutschland
2: <lacht> das napoleonische äh, Urheberrecht, während die Amerikaner das englische haben. Du kannst also alles, was dir gehört, sogar dich selbst verkaufen in Amerika. Und Das wird auch mal gemacht haben. Ja. Ähm, das geht in Europa nicht. Deswegen ver verstehen wir das gar nicht. Wie äh, so etwas wie The Simple gäbe es in Deutschland gar nicht. In Frankreich nicht. In Spanien nicht. Das ist undenkbar. Dass jemand, der Prince heißt, nicht Prinz ist und die Kontrolle über sich selber hat. In, der, in Amerika gibst du das alles ab. Und deswegen ist natürlich, ähm, sind Machtfaktoren in der, der Popkultur so einschneidend, weil sie auch immer mit Identitätsklau zu tun haben und mit Überstülten.
0: Und du, du hast überhaupt gar keine Chance, mehr zu werden. Das eigentlich ein Copyright für besonders geile Spielzüge auf dem Spielfeld? Zum Beispiel der Markus-Lotter-Freistoß gegen Nürnberg... Damals, <lacht> Dezember 2000, erinnerst du dich, was sie da?
1: Ja, nee, ich erinnere mich an, ich wo Nico Paczynski
0: später mal vor der Gegend gerade ein Interview gegeben hat, damals war das noch DSF. Mhm. Und die haben ihn interviewt Doch, wir, war wir haben das 1-0 gewonnen durch die, diesen Freistoß, der aber fast von der Eckstu Eckfahne kam gegen den Tabellenführer Nürn Nürnberg. <lacht> Und dann war klar, wir sind weiter im Aufstiegsrennen, während Hannover dann auf einmal abgeschlagen war. Es war alles im Jahr 2000. Max Lotter kennt auch kaum noch jemanden, nee, war aber ein Typ. Also echt ein Typ. Den haben Nico Paczynski kennt die Leute halt
1: nur aus dem, aus dem
0: aus äh, bayern, bayern. Ja. <lacht> ja. Oder
1: halt vom Bayern-Siegerspiel,
0: ja. oder? Ja. Das, war ja ja, das, das war ja die darauffolgende Saison, aber, aber das, das war ja meine erste Saison damals. Deswegen weiß du es wahrscheinlich noch so genau, wie, wie Nico Paczynski tatsächlich vor der Gegengraden ähm, ein DSF-Interview gegeben hat und während er seine Antworten gab, also wir fühlten uns so und so auf Platz, haben wir so die Arme hochgerissen <lacht> und die ging gerade, antwortete ihm und hat Jubelchöre und es war so geil damals, meine erste Saison. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie kam ich jetzt von Donner Summer auf? Oh, den über die Copyrights. So? Über die Copyrights von Donner Summer. Ob es sowas eigentlich ein Copyright gibt.
2: Sehr lustigerweise habe ich eine Diskussion geführt. Mit einer Anwältin vor über zehn Jahren auf einer Kunstvernissage, ähm, die gesagt hat, was mich schon immer gefragt, also die, 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 die war Urheberrechtsanwältin und hat zu mir gesagt, was ich mich immer wund frage, ist warum ähm, die Ultras in den Kurven nicht ihre oh, Chants, ihre Gesänge Meistens können Sie ja die Melodie
0: nicht schützen, aber zumindest den Gesang verlagsrechtlich schützen. Nee, der, der, der Witz ist ja umgekehrt. Josef hat ja damals, also mein nachbar Josef Jutz, Wutz, der hier dann das Filmfest geleitet hat, irgendwie in Hamburg auch da, Mitglied in meinem Fanclub ist und mittlerweile eine sehr coole Schauspielagentur namens Aries Images. Irgendwie. Ach, das ähm, ist ähm, Aries Images, ja.
2: Oh, er verlost im Übrigen gerade ein, äh, eine. Äh, Freivermittlung. Ich habe jetzt gedacht, schade, wir sind als Podcaster keine Schauspieler, sonst hätte ich gesagt, bitte, bitte, lass uns gewinnen. Aber Ja, und
0: Josef wäre da das Gegenüber. Und Josef hat damals das ganze Stadion Produziert. Genau. Ähm, dieses, Film, sagen, ist das ist ja so Ich wollte gerade sagen, das ist nicht der das das dass es Nein, nee, das war ja so ein Film, der quasi ähm, also aus diversen ähm, Kurvenbildern quasi ein Spiel mhm. erzeugt hat, mhm. wo ich sogar noch so ein bisschen beteiligt war, weil ich mir den Rohschnitt anguckte, kommentiert und danach wurde mhm. er wirklich besser. Und ähm, so, ähm, ähm, was jetzt aber tatsächlich der, der eigentliche Autor, der natürlich der tatsächliche Urheber war, auch jetzt gar nicht bestreiten würde. Na zumindest Josef hatte damals das Problem als Produzent des Ganzen und das ist dann ja durch die Kinos gegangen, dass tatsächlich über bestimmten Shands der Ultras ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der es war, aber die singen ja zum Beispiel von Bots, die sieben Tage lang. Nee, ja, genau. FC ja, genau. St. Pauli, FC yeah, St. Pauli, FC yeah. St. Pauli.
2: Wollt ihr das auf der Playlist Play haben?
0: Ja! Das war schließlich mein erstes Konzert damals. Ähm. Erstes Konzert. Aber du hast
2: ein Problem mit der Melodie. Aber. Was die Ultras eben nicht machen, ist, einen Verlag gründen. Nein, aber den, den, der Witz Chance ist, er musste sind. das rauswerfen aus dem Film, ja.
0: aus urheberrechtlichen Gründen. Aber das nicht wegen also des Textes,
2: sondern nur wegen der Melodie, ja. oder? Ja. 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 Also, der Umkehrschluss, das ist genau das, was die Anwälte mir gesagt haben. Er hat gesagt, wenn ich Ultra wäre, also ultra Ultravereinigung wäre, würde ich meine Texte... FC St. Pauli, FC St. Pauli. Das ist doch wurscht. <lacht> FC, das geht, glaube ich, nicht. Na, na, das geht nicht. Aber was geht, ist, äh, wir sind Zecken, also zöne Zecken, wir schlafen unter Brücken oder in der Bahn noch so okay, das, das äh, Selbstverständlich ja. geht das. Da kannst du Verlagsrechte äh, gelten machen. Also, bitte ultra St. Pauli, gründet einen Verlag. Ich, äh, zu Not machen wir das, wenn ihr kein keinen Bock drauf ja, Aber haben. das
0: ist wieder ein Problem mit der Melodie trotzdem, ne? Nein, also, da hast, hast du nichts. Wo, das sind Verlagsrechte
2: so und das, das ist, das das ist echt interessant, weil dann könntest du Sky, nämlich da, zu verdonnern, Verlagstatalien zu bezahlen, in dem Moment, wo sie das,
0: die, die müssen die ganze Atmo rausstellen. Es ja, muss aber ja irgendein juristisches Subjekt als, als Urheber geben. Wer ist denn das? USA ja, das, das, e.V.?
2: Nein, das ist der erste St. Pauli, wir lieben den ersten St. Pauli e.V. Das ist ja bei Verlagen so, wir sagen einfach, wir haben das mitgesungen und haben jetzt die Verlagsregel daran. Das aber machen das wir jetzt. Im
1: Übrigen... Gut. Aber das ist total geheim. Wir machen das ohne, dass sie das Nein, das ist überhaupt
0: nicht, ist überhaupt nicht geheim, weil wir den Wecker auf der Playlist haben. Nein, wir machen das für Weil den der Verein Wecker gleich klingelt. Und keine muss der Abend, so lange auch nicht der Hochrichtkeit. Ich habe auch keinen Bock, das nur für den ersten zu machen. Wir machen das einfach
2: Chance United e.V. Und, ja, und bei Bots, dann, machen wir ja. die, dann machen wir die ähm, Verlagsrechte für, für Chance in Deutschland und in der Welt dann wird das einfach eine gemeinnützige Organisation, die geile Sachen macht. Oder sagen wir, wir irgendwann Becher süß, in der Gegend gerade.
0: Weil wir selbst das zecken, was ist denn das noch? Das, das ist doch auch eine Melodie. Die ja, eine Melodie, ja, aber ja, es geht um den Text. Ja,
2: aber um den Verlagstext.
1: Ich weiß gar nicht, was das für ein Original ist. Der Witz an dem Verlag
2: äh, äh, oder oder?
0: ist. Das ähm, äh, ist Hadeck. Aber, 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 ich liebe Bonital. Wir lieben alle Bonitaler. Da ist was dran, ja. Unser
2: Schwiegervater liebte ja, Deswegen also das war Ja, das liebte Bolenthaler tatsächlich. Ich, ich hole noch ein Clips aus der Haare. Wir sind schon bei zwei Stunden. Soll ich noch ein Bier holen? Ich dachte, ja, du sagst jetzt, wir sind schon bei vier Bier. Das wäre wär hart.
0: It's a holiday.
2: Das ist es doch, oder? Ja. ja.
0: Ist Es definitiv.
2: Even when
0: die Tyler, die habe ich mal im Vorprogramm von Meat Love ähm, hier beim Großmarkt. Da habe ich auch Meat Love interviewt, den habe ich zweimal interviewt und Open und, Air oder Ja, ja, das war tatsächlich Open Air. Und genau in dem Moment, wo sie Total Eclipse of the Heart. Was ich ja wirklich komisch komischerweise liebe, dieses Lied. Das kommt jetzt auch auf die Playlist. It's a Hard Egg Total Eclipse of the Heart. Müssen wir im ähm, drauf auch mal drauf nehmen. Fing es tierisch an zu regnen. Und, und ich stand da in meinem Kamerateam am Mischpult und wirklich fast rhythmisch zu, zu diesem Turnaround hingen die Regenschirme auf. Turnaround. Und das war so ein geiles Bild, weil es da hinten anfing zu regnen. Und, Guck schon, mal, ein äh, dieses so ja Mietloff. hat. Ich war sogar mal mit einem Fanclub Kollegen und twitter Freund und so war da hier auch in der Barclaycard Arena beim mietloff Konzert. zu, obwohl der ja sogar Wahlkampf, glaube ich, was für Trump oder was für den da Ich glaube, ich habe die Wahrnehmung ich glaub, auch so, dass das ist alles ein ist sehr irgendwie sehr nicht ganz in Ordnung, aber, ganz aber er hat tatsächlich das Bad Out of Hell Album dann, mhm. was ja schon irgendwie, also ich meine, da ja, mag oder nicht, es ist, ist schon ähm, es ist schon ein Fund, also... Ähm, so wie er auch also, Fund ist, aber es ist, <lacht> ist, es ist <lacht> ich finde,
1: er ist ja auf irgendwie so. also ich ist jetzt nicht meins, aber ich finde ihn schon eigentlich äh, sehr authentisch und sehr glaubwürdig und sehr... Also das, was er macht, ist kommt wirklich äh, sehr schön rüber.
0: Nein, er ja, hat in so dem Moment, weil er irgendwann eben merkt, dass seine neuen Sachen nicht mehr so wirklich landen können bei den Leuten, hat er, er tatsächlich in gemacht? Original... Albumabfolge Bad Out of Hell nochmal auf die Bühne gebracht. Das erste Bad Out of Hell. Also tatsächlich irgendwie von Bad Out of Hell bis zu Two Out of Three Ain't Bad oder wie das in, in diesem, mit dem California Chili Sand. und alles ähm, Genau in der Reihenfolge hat er das nochmal auf die Bühne gebracht und irgendwie war das schon schön. Obwohl das natürlich auch geisterhaft war. Also ontologisch war das auch so der Versuch, irgendwas zu reaktivieren, was ja gar nicht geht, weil natürlich, wann ist das rausgekommen? 77, 78? Eigentlich schon zum hohe zu Punkt der Donner-Summer-Ära. So. Und gleichzeitig hatte das aber ja auch viel mit diesem ganzen Rocky-Horror-Feeling, wo er ja mitgespielt hat. Ja, ja, er hat das
1: auch ein bisschen ja, es war Also zu der Zeit, also der coole Sound war ja zu der Zeit wahrscheinlich der David Bowie oder wie auch immer Sound. Und er war, kam ja mehr so aus der Rock n Roll, aus der na, da so hängt auch aber auch viel Glam Lichter noch drin.
0: Also der Glam-Faktor ist bei dem echt nicht zu unterschätzen. So. Also, ähm. also, aber das ist so dieser klassische Glam-Faktor. Also jetzt nicht der Glam-Faktor,
1: der zum Beispiel im Bowie hatte, weil das war so dieses Androgyne, ja, dieses, dieses äh,
0: ich weiß gar nicht, ob das in Picture oder auch, es gibt ja auch diese Live-Aufnahmen von Out of Hell, wo er wirklich, also ich meine, heute gibt es die Diskussion über Fat-Shaming, der stand da nun wirklich irgendwie in seiner gesammelten Körperlichkeit mit einem Rüschenhemd und spielte das Hexsymbol, also subversiv war das schon auch, also ähm, auf irgendeine Art. Und, und das hat gleichzeitig Teenie-Mythen ja auch karikiert. Ich meine, dieses bei The dashboard live wo es ja eigentlich um nichts anderes geht als um Fick im Auto, wo zwischendrin sogar noch irgendwie ein Baseballspiel oder sowas eingespielt wird. Ähm, ähm, und es wird gleichzeitig karikiert und das zu Zeitpunkt, als Grease ja nun auch irgendwie ganz groß im Kino war. Also, so ohne war das nicht. Dann nehmen wir doch Grease auch mit drauf, oder? Das one one. Ja, nein. Da, ja, da ja, kommen es haben sogar. Kommt der, der Alte Brot, Die die, die ja, einen Block links neben mir auf der Haupttribüne immer sitzt. Der Song ist großartig, aber wie wär's denn? Nordisch. Mit dem Wo haben Sie das denn her? Nordisch, ja ja
2: natürlich. Aber wie wär's denn mit der Verliererin, die dunkelhaarige? Die hatte den viel geileren
0: Song. Stimmt, hopelessly devoted to you. Ja. Nee, obwohl, nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Das, das war Look at me. An Sandra D. war die Dunkelhage. Hopelessly ja. devoted ja. war auch Olivia Newton john Genau, aber äh, die. Die hatte doch so gerne. weiß ich
1: das weil ich das hoch und runter gehört habe. Also du wusstest, das, also das sind die Sachen, von denen du gar nicht weißt, dass also du das weißt, weil die so fest auf deiner Festplatte also installiert sind. Das war das tatsächlich das die abgebaut. erste
0: App 10, die ich mir von eigenem Geld, also nicht geschenkt gekriegt habe oder so. Wann war das? ja 77 75 ähm, da war ich elf ähm, ähm, war tatsächlich Grease und das erste Album was ich mir gekauft habe von eigenem Geld also was man nicht irgendwie zum Geburtstag schenkte oder das so das sind unsere war Saturday Night Fever das das ist, aber das bis Album. heute einfach eins der also geilsten Da habe ich tatsächlich beides auch in meinem Besitz aus
1: der Zeit ich wüsste jetzt auf, auf Anhieb tatsächlich nicht welches mein erstes Album war ich, Doch, das das heißt, ich, nach,
0: ich weiß sogar die Situation noch wo ich es gekauft habe die MC war so ein Blöder Fernseh-Eva, siehst das weiß du das Hallen. war bei uns auch so. Das
1: war so ein Fernsehladen, neute Musik, die eigentlich so high fi tuning das und da waren so Platten, waren da so ein bisschen, standen halt auch so Neuerscheinungen immer noch so dabei. Und dann gab es dann irgendwann The Buckles, das weiß ich ich gekauft, aber es gab vorher auch noch irgendwas. Mein erstes Album. The killed the Radio Star. Ist Basic ja auch ich ich Hab ich auch, hab ich auch was singles.
2: Womit wir das ist waren. total vergessen. Ne? Womit wir, glaube ich, waren. Basic
0: 65 war ich, so,
1: ich war Basic Rollers Fan. Ich habe fünf oder Jimmy, sechs
0: Fans. Ach, das, das war ein Bad. Ja, der das, der kennst, das, 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 ist, das, das stimmt, das waren die Teens. Meine Großmutter. Das stimmt, das sind die Teens. Das waren die Jeans aus der Welt mit Rocky, dem selben. Aber die, dem Sänger aber, äh,
1: das, die das Variante gab es von Basic Rollers. Ja, das ist von
0: dem Song. Ich weiß noch genau, wie das ist. Gimmi, Gimmi ist eine Schöcke, Ja, das stimmt,
2: aber Gimmi, Gimmi ist sozusagen ein. Original von den Bassett und Rollers. Nein, das stimmt nicht. Es gibt einen Song, das heißt, das war
0: Gimme Teens. Die haben ja auch, ich hatte ja auch Singles. Okay, der Song war was. It's a Rock'n'Roll Love Letter to you. Gimme me your Love Teens, da würde ich jetzt
1: auf jeden Fall. Aber Gimme, Gimme, Gimme war ein Song, meine ich, tatsächlich auch von Bassett und Rollers. Das recherchieren wir natürlich. Und meine Großmutter hat mir einen karierten Schal gestrickt. Tatsächlich. Ich hatte Schlaghosen. Ja, wegen der Ich Roller. Wie alt bist du, wenn ich so in das? Ich bin
0: 67er-Jähriger. Ach, war noch jünger als ich? Weil Bass Roller war ja so noch mein Bruder, also das war gar nicht was, was ich... Also bei mir war es so... Ich bin 68, ich war wahrscheinlich
1: früh... Also mein Starschnitt war tatsächlich Bass City Rollers und ich hatte glaube ich, es hat mit dem Knie angefangen von irgendeinem und ist nicht wirklich mehr geworden, der, der Starschnitt. Am schlimmsten
2: fand ich, dass es einen gab, der Eric hieß und das war der und coolste
1: Das war der Bassist mit äh, <lacht>
2: <Potraschnitt. lacht> und äh, <lacht> Derek war der blonde...
1: Drums Spieler, ja, genau und dann gab es Alan. Alan, das war der der gut aussehende, glaube ich, der der die E-Gitarre spielte, der Sänger und der Sänger war Leslie, Leslie, gut Leslie. Leslie.
2: Oh. Wieso <lacht> weiß man sowas jetzt noch? Ja, irgendwann 65 war Dann uns gegenseitig gesagt, dann ziehen wir zusammen und dann sagen wir so, du du Fucker, you. Jetzt wir nach Kasachstan. Sagst du dann mit 65? Ja, ich zitiere es Also wer sagt es denn mit 65 unseren Frauen, dass wir jetzt zusammen wohnen wollen? Das, sagt er, das macht die, der Kollege das 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 es, das 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 macht Christian. Das ist das ist Feige. Das, das müssen wir du? schon selber machen. Äh, also mit 65. Über im Übrigen mal die Lieblingsserie meiner Frauen: mir Gracie und Frankie. zugesehen
0: Auf Netflix mit Jane Fonda. Und das sind die durchgebliebenen die, 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 die Frauen der schwulen Männer. Ne? Mhm. Ja, also ich habe nur darüber gelesen, ich habe sie nicht geguckt. tatsächlich Eine ich wundervolle Serie, geguckt. weil ähm, Jane Fonda Aerobic und Livia Newton-John Physical jetzt gehen hier irgendwie so die oh, Assoziationsketten. Im Grunde genommen ist Jane Fonda in Grayson
2: und Frankie ein sich manifestierender Geist äh, der 80er Jahre. Der, sie spielt ja auch sozusagen die, ähm, sozusagen die Frau, die sich alles versagt, um cool zu sein. Die spielt sie in dieser Serie bis heute Und zwar mit einer Brillanz, die ist einfach total toll. Und zwar spielt sie die gegen Lily Tomlin, die äh, sozusagen ähm, die hier leider noch einen Tick besser spielen kann als Jane, ja, Bye -bye, Jane, Jane Bane, von der Beine war schon immer so eine
0: Selbstironie, glaube ich, in allem, was sie so tat. Ja. Und, und selbst in den Filmrollen, wo sie besetzt wurde, so ganz ernst hat die sich, glaube ich, nicht mhm. genommen. Ne? Oh, das hältst du ja auch gar nicht durch. Die ist über 80.
2: Und spielt auch eine 80-Jährige. Also die spielt eine jüngere Frau im Übrigen. Das ist ja auch total lustig. Also die ist 82 und spielt eine Frau, die gerade die ist 79 ist.
1: Ich muss jetzt den Bogen spannen zu Abba, weil ich habe tatsächlich Gimme, Gimme und der kommt natürlich immer nur Abba.
2: Im man und
0: after nein Genau, genau. Ist, da schließt sich der Geist. Aber
1: ich möchte gerne hier nochmal erwähnen, ich habe das Ende, widmen wir ganz
0: gesehen. besonders R7C -C hier, Gimme im man after midnight. Also ich widme
1: es tatsächlich okay, weil ich <lacht> habe dann am Wochenende, äh, ich war am Samstag ähm, in der Beta-Lounge Beta -Lounge. Und da hat Richard von der Schulenburg tatsächlich Abba gespielt. Wuhle, wuh, le,
0: Ja, Und das... Mhm. Ja, aber das war...
1: funktioniert <lacht> immer
0: und das ist sehr schön. Die sind aber auch einfach geil. Sie sind, sind so einfach geil. Und
2: das war so Und, und gemischt man auf der
0: Mitte, das war, es gab hier früher das tum das kennt ihr eben bestimmt wieder nicht. Doch. Ja, du kennst ja. es natürlich wieder, hier Ehring nicht, das passt das ja. Nicht. ja. Ähm, an der Elkersallee, wo immer einmal im Monat, also das war ja so ein schwules Café, was eins der ersten ganz Deutschland war, wo offene... So, das das mich kurz die Geschichte, weil, weil die finde ich ehrlich gesagt, für FC St. Pauli, so irrelevant auch nicht, vielleicht die kennt diese Geschichten bei uns, aber das ist ja gar nicht unwichtig, dass das Tuk-Tuk meines Wissens eines der ersten Läden tatsächlich in ganz Deutschland war, ähnlich wie das andere Ufer in Berlin oder eben das Café Caldo in Hannover, mhm was offene Schaufenster hatte, also, also wo du in die Schulekneipe auch reingucken konntest. Das häufigst. war in der da ist jetzt ein genau. Kindergarten drin, absurderweise genau. so. Und, und das war ja revolutionär mit den offenen Scheiben. Das, das ist ich muss sozusagen sagen, ich wohne in der ist.
1: Ökersallee. also in also der Kreuzung, deswegen ist es so nah bei. Na gut, und so
0: Ende der 80er war das so, es gab auch noch den männerschwam an einem ähm, Neuen-Pferdemarkt, die waren auch immer alle da. Und, und damals war auch die Schanze noch irgendwie schwuler als heute, also heute ist das ja eher aus St. Kjord, das war damals... Ja, da gab es
1: ja auch die Piazza noch nicht und das war irgendwie alles ein bisschen, da gab es noch den Fixstern äh, als, als äh, äh, möglich. Als das Fix, war, ja, als, war ja auch als, als Ende
0: also, der 80er, wo ich gerade rede, aber da bin ich frisch nach Hamburg gezogen. Und, und da gab es in, in der Flora auch 100 noch 1000 Töpfe.
1: Ja, genau. Wo ich noch Sachen
0: gekauft habe. Das Mainz war so, wie ich da drin war. Und, und naja, zumindest war, war, war es halt so, das einmal im Monat war, in der Oelkersallee im Tuk-Tuk eben Party, so, wo man so hinging. Also Mann, also ähm, ähm, Erik nicht, aber wir sind da so hingegangen und Freunde von mir im Fummel sind da so hingegangen, die sich dann extra aufbrezeln und da war nämlich immer um zwölf lief halt ähm, Wiener Walzer und, und, und die Schulen tanzten Wiener Walzer und die Lesben und, 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 und dann kam später immer irgendwann Gimme Man after Midnight von Aber, so als der Song halt, den, den habe ich immer noch total mit dem tuck wo ich auch schon, die, die wundervolle, die müssen wir auf die Playlist nehmen. Oder ja. Das gibt dich nicht her für ein bisschen Orgasmus, am liebsten diese Nummer irgendwie, ähm, ähm, wo die noch auf den Tischen sich betrunken hat und uns wirklich zur zu, uh, totalen Begeisterung trieb, so. Und das ist ja auch St. Pauli-Geschichte. ne? Und, und, und also, ist ja, Das Garten. ist wieder so ein Punkt, ich muss doch immer mal komisch arbeiten. Also, auch wenn ich finde, dass Corny heute komische Sachen erzählt, dann natürlich ist das genauso eine Welt, aus der Corny auch entstanden ist, aus der der Schmidt auch entstanden ist, aus der Lino Wanders und später Ernie Reinhardt zusammen mit Corny ursprünglich der Schmidt, als es noch total Underground waren, die hier so versucht haben, so John Waters-artige, Taste-Geschichten da auf die Bühne zu bringen. Das ist so der Sprungel, aus dem sowas ist aber das war ja nicht irgendwie irre. Die tanzenden
2: Krallen, die spuckenden Qualen kann ich mich noch daran erinnern. Any
0: Sprinkle in so einem Schnell. Annie Sprinkle, Bin Ich war sehr oft, soll ich sagen, mit Oliver,
2: dem einzigen Mann, den ich kenne, mit dem ich irgendwann zum Kuss hatte. Aus Versehen. Aber wahrscheinlich nur, weil er als V-Fan ist. Das ist tatsächlich der beste aussehendste Mann, den ich kenne.
0: <lacht> du hast nur mit einem Mann geknutscht. Nur mit einem. Aber Erik. Ja ja. Irgendwie. Das, irgendwie das kannst du aber doch nicht. Fühl ich mich auch behindert in irgendeiner Weise. <lacht> Gekappt.
1: Gekappt. Ich habe definitiv mit mehr Frauen geknutscht als du mit
0: Männern geknutscht. hast. So viele es ja auch nicht, aber
2: ein paar es doch. Das Thema hatten wir ja sowieso schon mal vor der Domschenke vor ein paar Echt? Jahren.
0: Ich schon nicht Sowieso nicht. ist volltrunken. Voll, ja, also ja,
2: natürlich volltrunken, aber vor der Dom, <lacht> vor der Trumschenke waren heute auch vor der Trumschenke. Ja, und, und da war auch nicht viel über von ja. dem, was ich... Vor der Spimmelkopf der Domschenkel Domschenke ist heute ein bisschen gebröckelt. Der war heute da nicht mehr. Den reaktivieren wir wieder. Ja, also. den wollen wir auch reaktivieren, weil da sind wichtige Sachen passiert. Ähm, zum Beispiel, der schwule Budweiser ist da passiert. Und, alles gesagt. Ähm, und da hattest du irgendwann... Einmal gesagt, auch irgendwie, als wir uns zu unterhalten haben, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich auch als schwuler Mann irgendwie in so ein Schema gepresst, in das äh, wir hätten uns ja nur gepresst fühlen, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich bin mir ganz sicher, wenn wir diese ganzen Normen nicht hätten, wären wir alle wie... Das glaube ich, ehrlich gesagt, sowieso, ja. Und das ist der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, wahrscheinlich stimmt
0: das. Ja, weil Pi ist ja auch schon so eine bescheidene Abstraktion. Also wir würden auf Individuen reagieren. Und genau, auf so eine also Abstraktion wären, genau, also wir wären schlechter. Genau, also wir Das könnte immer noch sein, dass wir einen mehr als Männer werden. gelesen immer rauskämen, aber, aber das muss überhaupt nichts heißen, weil es ging um, um das Besondere gegenüber und nicht um eine allgemeine Konstruktion, worauf stehe ich denn nun mal? So, genau. das, so, der Kontakt, der da so und das war Geschäft, unsere Diskussion und ja. als
2: Ergebnis habe ich mich irgendwie behindert gefühlt. Also im Sinne von, mir fehlt was. Echt? Ja. Also, ich, ja, im ja. Sinne von, im Sinne von, ähm, im Sinne von, ähm, nicht einen gewissen... Wahrnehmungsbereich nicht wahrnehmen zu können. Achso, ja das ist, ja klar, das ist, Heteronormativität, ist ja Heteronormativität.
0: Ja genau. also eigentlich ist eine Form von Selbstbeschränkung, die indoktriniert wurde. Und so. Ja, aber ja, die ja auch nicht so einfach
2: ist zu überschreiten, die vielleicht auch nicht in meiner, sozusagen nicht in meiner äh, Macht liegt, sie zu, zu überschreiten. Du erinnerst dich vielleicht, als ich vor, das ist ja auch schon zehn Jahre her, auf einer Party war, ich, wo, wo ich die, der Einzige heterosexuelle der Mann war und ich dir SMS hab da damals erst wo es noch nicht und du meintest, probier doch mal was und da habe ich, <lacht> hab ich gedacht na vielleicht ist das gar keine schlechte Idee ich probiere mal zumindest mal zu flirten jetzt wo du sagst hey ich mich dran ja so dann habe ich gedacht ich probiere mal zu flirten da stand ich in der Küche weiß noch ganz genau mit äh, fünf Jahre jüngeren Männern alle wirklich attraktive Männer die lustigerweise jemand anderen immer gehänselt haben, dass er eigentlich eine Hete ist. Ne? Und irgendwann sagt, nein, ich bin schwul und die so, nein, du bist eine Hete. Und dann haben sie den ganzen Tag gehänselt, aber mich haben sie nicht als Hete erkannt. Und haben sozusagen mit mir geredet und mit mir geflirtet. Wir wurden auch schon mal mit dem <lacht> Pferd, -Tunkel. Das ist <lacht> schon lustig lustig. Und äh, ja, also ich bin schon öfter für Schwul gehalten worden, aber das ist ja also da bin ich nicht aufgefallen sozusagen. und konnte mich sozusagen unter, äh, sozusagen als eher äh, sozusagen offensichtlich der einzig Anormale <lacht> da äh, frei bewegen so und äh, fand zwei Sachen ähm, total interessant, weil du hattest gesagt, probier mal was und du gesagt, okay, ich mache das erstmal ich probiere mal zu flirten und das hat nicht funktioniert das hat nicht funktioniert.
0: Also das ist mir jetzt auch schon oft was ich mit Typen flirten wollte und die wollten mir gar nicht zurück. Passiert halt. Ne?
2: Ja, naja, aber ich, ich wollte ja gar nicht <lacht> Also es hat funktioniert in, in dem Sinne es hat es funktioniert, aber ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Und äh, das Komische ist, dass ich aus dieser Party rausgegangen bin. Er C hier, du hörst offensichtlich gerade C. Und also. ich, und mich immer noch ein bisschen. Minderwimmel Minder geführt habe und gedacht habe, das ist irgendwie blöd, weil äh, das wirst du in deinem, wahrscheinlich in deinem Leben nicht mehr erleben. Das ist doch irgendwie bescheuert. Das also Schöne am Flirten
1: ist ja, dass es wirklich äh, geschlechterunabhängig ist, oder?
0: Also ich, ich glaube, das, das ist eher also ähm, ähm, de, de, wir sind ja so ein bisschen, haben uns recht bewegt von dem Gedanken der Ontologie aber der eigentliche Gedanke ist ja der, es, ist, es, ist, es steckt in Retro im schlechtesten Fall was Reaktionäres und im besten Fall tatsächlich eine uneingelöste Utopie. Und, und ich glaube, die uneingelöste Utopie besteht ja darin, auf die Individuen, wie wir das eben schon hatten, auf die Individuen zu reagieren. Ich wäre gerne wär gern bei der progressiven und, 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 genau und, 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 und dann eben auf das zu reagieren, was einem begegnet, flirtend. Und, und, und da ist es dann erstmal nicht mehr so relevant, ob das nun irgendwie männlich oder diskutiert ja, ist. Ja, obwohl das, das Wort flirten da ja immer noch konsensfähig ist. Aber ach so wir, ja, okay, das in ist, in ist ein Moment man Sexualität
2: spricht, ist das nicht was anderes? Oder ist das jetzt eine... Heteronormative, Normative. Ist, ja, 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 ist das nicht was anderes geil zu sein, als äh, jemanden süß zu finden? Also oh, das nee, das sind, das sind Begriffe, die würde ich jetzt gar nicht in
1: den Topf werfen. Richtig? Äh, nee, ich würde eher so mit Sympathie, also ich würde es gar nicht behaften mit, mit äh, unter der Gürtellinie und ober der, überhaupt der Gürtellinie, sondern eher der Tatsache, dass, dass einem Menschen sympathisch sind und der Umgang einem total positiv vorkommt. Unabhängig vom Geschlecht. Also, jetzt, dass man einfach merkt, ja, ja, dass das so. Es gibt ja schon
0: unterschiedliche Thrills, aber ich glaube tatsächlich. Das, das kann
1: dann immer noch entstehen, finde ich. Also, ja, ist das so? im, im, Kann das dann
0: entstehen? Also, ich, glaube, so, ich, ja. ich muss jetzt mal kurz hier etwas was, positiv-Queeres im Gegensatz zu meines Erachtens, und dafür könnt ihr mich dann gerne kritisieren, bestimmt. Machen wir auch. Ähm, 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 Negativ-Heteronormativen ist einfach, dass das. Ähm, es gibt ja von Marcuse und solchen Leuten, die, die glaube ich, nicht unbedingt schulenfreundlich waren, ähm, so linke Theoretiker, gibt es ja so, so Slogans von der Erotisierung der Welt, was dann eben nicht das meint, was irgendwelche Gamer, die gerne irgendwelche ähm, ähm, Feministinnen drangsalieren, meinen könnten. Sondern, sondern das ist eigentlich irgendwie so die Idee, so ein bisschen wegzukommen von der reinen Penetration. Ähm, das ist sehr lustig, weil und ich wusste ähm, genau, dass
2: du das sagst, weil du hast irgendwann, irgendwann hast du Bauch, auch deswegen ja, ja. gerade hingeworfen ja, ja. so Irgend-, Steilvorlage. Und und irgendwann ähm, vor der Dogenschenke hast du mal so. Ihr habt so gesagt, einen schönen gemacht, Doppelpass gespielt. Und, und hast gesagt, <lacht> ihr Häden seid so penetrationsfixiert. Also, war das der okay, Pass in die also, Schnittstelle? Nein,
0: das, das stimmt vor allem auch. Nein, nein, ich Und glaube, das ist so das, lustig, dass, dass du gerade das gesagt hast, weil ich komme doch hier auf die Erotisierung, weil ich glaube tatsächlich, dass es zum Beispiel das ist sehr erkennbar, wenn wenn man sich dann ich habe das nie gemacht, dafür war ich schon zu alt. Aber wenn man sich in diesem ganzen, ganzen komischen App und Fick-App und so weiter Kram ist, ist es ja schon so, dass das ist meines Erachtens und da ist eben Jens Spahn einfach irgendwie so ein Rollback in, in queeren Welten möglicher ist, auch auch sowas wie eine Erotisierung von allen Seiten, irgendwie Füße, Hände, Ohren oder sonst was für ein Kink irgendwie, was weiß ich. Ähm, ähm, tatsächlich in so einem Rahmen von so einer allgemeinen Erotisierung, die, die wegkommt von dem reinen Penetrationsmodell, ähm, zu empfinden. So, Das ist jetzt wie so ein großer Slogan, aber ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich das Gute an den queeren Welten auch war und dass es so Filme wie die Mercury Horror Picture Show und ähnliche Geschichten die überhaupt nur gibt, weil das Heben irgendwann gepeilt haben. Ey, es, es, es gibt ja mehr als, als Fortpflanzung bei zugezogener Gardine, ähm, ähm wo dann irgendwann mal ein Kindbar rauskommt so und, und Rocky äh, Horror Picture Show und wir... Die hatten wir vorhin tatsächlich schon über Midler, der gerade Mid dem der da ja auch mitgespielt hat, aber, aber worum es mir in dem Moment geht, ist tatsächlich, dass das schon irgendwie Sexualität auf Fortpflanzen orientierte Port Penetration zu beziehen ähm, zwar möglich und denkbar ist und und im Sinne der katholischen Kirche auch das einzig mögliche mhm. und denkbare, aber ich ich glaube ja, die Welt ist vielfältiger und, 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 und es, es kann einen auch ein Lächeln erregen, ohne dass man absch... und so weiter, also das ist so ähm, und, und, und ich glaube, dass queere Welten eigentlich so eine Welt eröffnet haben, die teilweise von Heden okkupiert wurde, teilweise auch nicht und, und dass das aber genau auch der Punkt ist, wo, wo tatsächlich irgendwie gerade diese nun wirklich westlichen Modelle von Sexualität einfach obsolet sind, weil, weil, weil schon wenn du dich irgendwie mit einem Gott wie Shiva beschäftigst, sieht die Welt ja ja, das?
1: Das westliche Modell. Ja, ich also, meine, wenn man jetzt doch, so an... Aber hallo. Sind da, aber ich meine, jetzt so ja. Varianten wie Antike, vor also
2: griechische Antike Antikamen, sage ich jetzt nur. Also da finde ich, da, da gab es halt schon... Die Antike, das war ja offensichtlich
0: Lehrer-Schüler-Verhältnis. Naja, aber da,
1: da gab es dieses klassische, also da gab es ja, das Bild der Ästhetik. Ja, ist völlig berechtigte Frage, aber das ist jetzt so, dass das Bild der Ästhetik dann doch...
0: Schon, was für ein Bild der Ästhetik meinst du denn da? Wie oh, soll ich das beschreiben? Also, ich glaube, mal zurückbezogen auf so die Hontologie, das, das ist so das alte Griechenland. Das ist ja auch so eine Geisterwelt, die man so als Folie, je nachdem, wie sie einem gerade passt, dann also holt. Geister, ja, also Geister doppel also im doppelten Sinne. Also, Geschichten, wenn man <lacht>
2: Geschichten erzählt, da sind wir ja alle nicht frei. Ja. Also wir erzählen ja alle nur die. Also die griechische
1: Fress Mythologie als Geschichte oder ja. als Geschichten, da gibt es so viele Varianten, die jetzt wirklich. Äh, finde ich schon extrem spannend, und auch übergreifend sind jetzt. Ja, da das
2: Problem ja ist ja so, viele gibt es gar nicht. Es gibt
0: ja Films. Ja, es gibt ist. vor allem die Butterung des Milchmeeres, Könnten wir hier gerade, Butterung des Milchmeeres, könnten wir hier gerade gar nicht diskutieren. Das sind eben so die ganzen alten Hindu-Mythen, die gibt es ja auch. Es gibt auch die Ashanti-Mythen, wo, wo, wo Anansi irgendwie, worüber Neil Gaiman Bücher geschrieben hat, auftaucht als Spinnengott zum Beispiel und, und das heißt also, allein schon unsere Vorstellung von Mythologie ist natürlich jetzt, ich will gar nicht Odysseus oder die alten Griechischen gerade irgendwie herabwürdigen oder irgendwas, aber ich glaube, dass auch der Mythen- und Erzählungsschatz tatsächlich irgendwie vielfältiger ist. Und wenn du gerade so in die, die indischen Mythen hineinguckst, ist auch das Bild von Sexualität und... So war da einfach, einfach ein anderes, als, als wenn du dir die Kerstin aufgenommen hast, wo eben so immer schon so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis da, wo es irgendwie um Sexualität zwischen Männern gibt, angenommen wird. Und, und ich kann jetzt ewig Foucault, ich lasse das mal. Ähm, weil wenn, wenn, wenn du so in die Hindu-Mythen hineinguckst, wo ja die Absurdität ist, dass auch noch irgendwie der britische Kolonialismus dafür gesorgt hat, dass, dass so, ein, so, ein, so was wie Homosexualität verboten wurde, in Indien, was aber in der Vorstellungswelt als so ein Monolith im Gegensatz zur Heterosexualität nie aufgetaucht ist, in, wo, 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 wo das so divers ist, so viele Geschichten gibt, dass, dass ich immer nur erstaune bei den paar Sachen, die ich weiß, und, und wir immer wissen, wir wissen nicht viel. So, okay, das heißt, und, ähm, es gibt eine Fortsetzung von dieser Thematik. Ja, aber es gibt auch geile Bollywood-Soundtracks, die auch mit auf die Playlist können. <lacht> Total geile, so Filmmusiken und so, das du, ist so cool. Ist, gibt so ist viel, es was es da ist. gibt. Na, aber, aber zum Beispiel der, der, der Lingam, das ist irgendwie ähm, anders als hier, wo man so einen, so einen gematerten Jesus in der Kirche sich anguckt, das, das ist der Schwanz von Shiva, der da angebetet wird, in einer abstrahierten Form. Aber, aber nicht etwa, weil das automatisch phallocentrisch wäre, sondern weil auch die Vorstellung tatsächlich von Lust, Sexualität und so weiter einfach eine andere ist, die ich gar nicht kommentieren könnte, weil ich es nicht weiß. Und, und, und das ist, finde ich, immer das, wo man ja eigentlich landen soll. Dem Unwissen hinterlässt man die Geister der Vergangenheit und erobert sich was wirklich Neues. Wo oh, ist das? <lacht> ist das im Grunde genommen der Knoblauch unserer Zeit? ist sich die, du brauchst ja gar keinen Knoblauch, wenn du dich drauf einlässt. Also, ähm, ja. dann hast du ja nichts mehr wegzuscheuchen. Also, das ist ja lustigerweise beim Knoblauch auch so.
2: Beim <lacht> Knoblauch selbst auch so. Das heißt, wenn ich dich da darauf einlässt, lebst du ewig? Oh Gott, es gibt nichts Schöneres als eine ähm, ganze Knoblauchzehe zu einem Stück Fleisch zu essen. Das ist. Dann kommt aber tatsächlich Wunderlich. Tom Cruise nicht vorbei.
1: Interview mit einem Vampir. Ich liebe ja diesen Film. Ne? Der ist leider sehr gut. Also nicht leider Ich bin auch kein. Ich bin wirklich kein Tom Cruise Fan. Brad Pitt, aber das ist so. Das ist dann die größte nicht. Rolle, würde ich auch sagen.
0: Bei Tom Cruise ist das die größte Rolle. Bram ja. Pitt kommt ja ein bisschen bescheuert darüber, äh, Entschuldigung. Aber, ähm, ja, also. aber, aber Tom Cruise ist so großartig. Halt Nach glaube. lockere Geschäfte
2: über das aber <lacht> <lacht> äh, Ne, Ne, wie ist der Anfang noch? Dieser. FF? Flugzeugfilm? Top Gun. Das ist jetzt immer noch mal ein... Oh, oh, den Soundtrack, den machen wir aber
0: nicht auf dem Plan. Der nee, macht alles kaputt. Aber bei irgendeinem Bollywood-Typ, müssen wir schon mal mit drauf haben. Hier ja, fragt ja. irgendeinen, den du ja auch kennst. Ja, ja, als DJ der der hat Danger mir nämlich noch. irgendwann mal so einen Bollywood-Disco-Sampler... Mit so Trip Hop-Elementen ja, irgendwie und, und da waren so geile Sachen drauf, aber ich kann dir jetzt keinen Interpreten nennen. Das ist so ein schlechter
2: Song. Ne? Und den habe ich sofort. Gesehen. Welcome to the Danger Zone. Oh,
0: <lacht> Der sagt <lacht> mir zum Glück gar noch Top noch was. Welcome to the Danger Zone. Das ist so schlecht, das ist so schlecht, das ist so
2: schlecht. Weg wegschmeißen, dann lieber Rambo. Sechs, ey.
0: Wozu ist dieses blaue Licht? Es bl leuchtet blau. Aber wir haben es ja auch langsam, ne? Du ja. Du es wahrscheinlich wir kriegen, ja eh schon wieder viel vorher aus.
1: Nein, 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 nein wir kriegen jetzt nicht. die Kurve und das ist ja auch schon Urteil. Ich kann mein Mikro gar nicht mehr sehen, wo die Bierflaschen davor die leben. Das ist ja echt unglaublich.
2: Wir sind jetzt noch
0: mal auf gekommen, Darmstadt, noch eine, einmal zu kommen. Genau, ich hatte Darmstadt. ja meinen Song schon gesagt. Irgendwie Sing Halleluja von Dr. Alban würde ich gerne. Ich meine, der ist aber so sonst so, noch von hier, von years, and so. years oder Troy Sievern oder so. Years and Years ist ja sehr, sehr.
1: Ich würde mich geschmackssicher... oder? Ja, geschmackssicher würde ich mich aber tatsächlich äh, hatten wir auch kurz äh, vielleicht hinter, hinter meinem Kommentar verschwunden. Äh, you can touch this würde ich dann tatsächlich noch von, MC, von Hammer. MC Hammer. Ich liebe vor allem die Dance Moves in dem Video von MC ja, das Hammer. Ist das ist eine geile Nummer.
2: Ich will das jetzt zerstören. Kannst du nicht mehr. Doch, wir Darm, sind am Darmstadt. Darmstadt. Gegen ja, natürlich, den Podcast kann ich nicht für zerstören, will ich auch gar nicht, aber ich bin bei noch ein Brot, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, noch etwas das ist vom Laden das kommt hier von <lacht> Hose, Toten Hosen? Mal, nee, hier, 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 Gebrüder Blattschuss. Ach so. wir mal ein Butter rüber. Ich
1: dachte, hier war -Bob, Bob von den Toten Hosen. Ihr wart doch bei dem Spiel jetzt, oder? Ja, wir waren beim wird spiel Übrigens ist ja noch der, noch fehlende, der fehlende Kollege ist ja morgen tatsächlich auf dem Weg hin. Hmm. und ist vor Ort. Insofern wird er uns da äh, vielleicht auch mal beim nächsten Podcast als Ausblick... Äh, das ist das letzte
0: Spiel im Bruchweg. Um Achwasch, Bruchburg. War da waren also wir im da letzten Spiel,
1: Spiel in Bruchburg. Böllen Wellenfalltor. das letzte Spiel im Umgebau.
0: Ophäre Eger und Lechner verabschiedet. Das waren ja.
2: die beiden. Ja, ja, das waren die beiden,
1: ne? ah, Wen sehen wir denn morgen visuell? Äh, gibt es Überraschungen bei Darmstadt? Also wir sehen Dirk Schuster als Trainer. Sulu ist weg, ne? Sulu ist in der dritten Liga in, in der Türkei. Es gibt jetzt. Gab es Neuzugänge? Äh, Was
2: äh, gab es Dann ist Darmstadt auch tot für mich, wenn Sulu weg, weg ist, also Sulu war
0: für mich da Ich weiß gar nicht ganz genau, Darmstadt ist unter Frankfurt da irgendwo, ne? Ja. Ich musste mal so ein solo wortspiel mit Bienen,
1: weggebeamt machen, weil es einfach so nah dienen ist. Ja, mach. Habe ich jetzt.
0: Achso, da sind wir aber auch den Hummelflug noch ne, mit auf die Playlist. <lacht> Und zwar den von der Michael-Jackson-Gitarristin. Ähm, die hat so eine geile Version vom Nommelflug. Die, die er ja tatsächlich Michael Jackson, der als Sexist nur mit so einer, so einer SM-Maske auf die Bühne geschickt hat. Wie ist die denn? noch? Die haben wir mal interviewt. Das ist eine ganz bekannte Gitarristin. Und das wirkt eine totale Arschlochhaftigkeit von Michael Jackson gewesen. Das, ey, man fand, sie spielt ja gut Gitarre, aber sie sieht nicht gut aus. Und da hat ihr so eine fiese MSM-Maske
1: auf. Wie Ach, ich weiß, so? ja, bei seinem, bei seinem äh, wie hieß es war ein schweres Album. Das war so ein Anfang Ding, ja, ja, das war so ein, oh ja, komme ich jetzt nicht drauf, das ist ganz, ganz fies. Na, das also ist also, eine
0: Hammer-Gitarristin, diese Frau. Und, und einer von meinen Autoren, Tom Teunissen, der ja auch irgendwie immer zweimal einen Preis ja, gewonnen hat, der hat sie mal interviewt und wo. Die hat auch den Hummelflug aufgenommen, tatsächlich. Und sowas wäre Prince mit Sheila E. nie passiert, dass es Stückdecken gedisst
1: hätte. Oder aber, fällt mir ein, ich habe ein sehr gutes Konzert in den 80ern mal gesehen. Sheila E. von den. Ähm, das also habe ich gerade auf die, auf die Playlist, genau.
2: Sheila E. hat gerade auf Facebook ein, ein Video veröffentlicht. Das habe ich schon mal gesehen. Ach, ich, Detail, ich habe ich es geteilt, weil, weil sie gesagt hat, nicht glamorous Life auf die Playlist. Funk, Funk ist nicht das, was du hörst, sondern es sind die Ghost Tunes, lustigerweise. Was
1: ein schöner Abschluss unseres Podcasts ist, weil
2: okay, ich bringe noch einen. Ich habe auch noch einen. Ich wollte
1: noch mal eine Geschichte <lacht> zu mir erzählen. Ich habe äh, tatsächlich äh, als Maske, der äh, Michael Jackson Maske, ich habe mal, ich glaube 1986 damals in der Fabrik ein Konzert gesehen von Rocco mit den goldenen Zitronen. Da hat er das ganze Konzert performt hinter einem, der Bühne nee, mit einer Michael in, Jackson mit einer Maske genau. in einer Maske oder einem, einem, einem äh, ganzkörper einer ganzkörpermaske von Michael Jackson sozusagen. das, das ja. hast du schon mal erzählt? Ja, also auf unserem fünf ein, ein ein bleibendes Erlebnis irgendwie. Da haben, so, haben wir hier auf
0: Klüsen kommen, den Klüso, den wir ja am Anfang hatten, der schließt sich jetzt der Kreis, den, der hat einen, so einen Song, den ich wirklich liebe, ich war so sehr dabei. Und den, den würde ich eigentlich gerne als Song zum morgigen Spiel haben, dass alle hab das mit der singt, ich war so
2: sehr dabei. Ich habe nicht mitgeschrieben, ich muss den Podcast machen. Ich war so sehr dabei, das wird unser Ausfader und danach kommt das ganze Stadion. Ja, das ganze Stadion. Und wir wollen, auch wenn es sich nicht so anhört,
1: wir wollen drei Punkte in Darmstadt. Außer also dem du bist zauberhaft. Das ist ja dann mal so gesagt. 90 Uhr ist ein Pauli-Hörkraut.